0: Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vindo a mais um Fatos Relevantes ao Vivo. Sabadão, 5 horas da tarde, semana de 30 de maio a 3 de junho de 2022. 22ª semana do ano, já chegamos em junho. O tempo passa, né? O ano também. Tomara que passe logo esse ano. Tanta gente fala que é o ano do ajuste, que a taxa de juro vai permanecer alta em 2022, depois volta a cair em 2023. Então que passe logo. Esse ano de ajuste, esse ano mais amargo para a economia que é 2022. Bom, semana foi agitada no mercado de fundos imobiliários. Teve bastante coisa dos fundos menores e dos maiores não foram tantos, mas tivemos coisas muito, muito interessantes. A começar pelaquela operação do HGRU, que eu só fui dar atenção mesmo na sexta-feira e aí tive uma conversa muito, muito boa com o Bruno Margato, que você vai acompanhar já já, porque é o primeiro fato relevante da semana. Então, para quem está aí acompanhando via LinkedIn, Facebook, YouTube, ao vivo, obrigado pela companhia. Para quem acompanha depois, durante a semana, no seu melhor horário, para quem ouve só pelas plataformas de podcast também, obrigado pela companhia, deixe seus comentários. Para quem não está ao vivo, sempre muito bem-vindos. Bom, vamos começar a trabalhar, porque tem bastante coisa. Só de entrevista com gestores são três, fora os outros fatos relevantes. Então, vou dar início aqui falando dos fundos com menos de 10 mil cotistas. Teve bastante, eu dividi até em duas telas. Primeiro, o, no dia 30 de maio, o Rio Bravo Reina Residencial, que tem 1.198 cotistas. O, no dia 31, o Bril Real Estate 2, que tem 198 cotistas. E o Bebê Progressivo, que tem 9.026. Ainda no dia 31, teve o Mogno Hotéis, que tem 742 cotistas. No dia 1 de junho, teve o Serra Verde, que tem 81 cotistas, o Red Recebíveis Imobiliários, com 403, e o BM Brascan Lages Corporativas, que tem 1.453. Depois, no dia 2, teve o Shopping Pátio Genópolis, com 2.806 cotistas, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que tem 7.366, o Gazite Mons, que tem um cotista, o RB Capital Desenvolvimento Residencial 4, que tem 1.349 cotistas, BTSP 2, com 86 cotistas, o TB Office, que ainda tem 9.180 cotistas, nem é mais listado na Bolsa, né e o Hectare Desenvolvimento Student Housing, que tem 78 cotistas. Então, esses foram os fundos com menos de 10 mil cotistas, daqui a pouco eu vou te falar o que tem hoje no Fatos Relevantes viu o Thiago comentar aqui, ó, entrevista com gestores? Gostamos. Pô, eu também, ó, fico super feliz quando tem entrevista para levar ao ar. É um trabalho durante a semana, mas é muito legal. Deixa eu tomar meu café aqui. E é café, viu? Não adianta especular aí falar que é cachaça, que não é café. Eu sei o tamanho da língua desse pessoal do chat aí, eu conheço bem. Bom, Hoje, no Fatos Relevantes, os fundos maiores, com mais de 10 mil cotistas, tem o HGRU, com uma sessão de direito de compra. Né? Essa operação você vai entender em detalhes, aí, muito interessante. O ABCP11, falando de uma decisão judicial, o HTMX11, mais uma vez, não distribuindo rendimentos, mas dessa vez a gente vai ouvir o Diogo Canteiras contando o que aconteceu e quando volta a distribuir rendimentos e não é a data que você está pensando, hein? é antes disso. Também tem TORD11 com reavaliação de ativos, o HCTR11 também reavaliando ativos, depois o BTCR11 que está só confirmando o preço da, da subscrição e o MBRF11 que é o fundo mercantil do Brasil, é um fundo com 2 mil e poucos cotistas, uma exceção à regra dos 10 mil, mas a gente vai falar, eu vou falar brevemente da proposta da administradora e depois a gente vai ter uma conversa que foi gravada com Alexandre Rodrigues, que é o gestor do fundo, explicando o que se passa, quais são as propostas, tal, a importância de, de votar e, e qual é a proposta de transformação do fundo. Achei importante, primeiro, cara, espaço aberto para o mercado, né? Mas importante, mesmo sendo um fundo com dois micotistas, é um fundo que tem um histórico longo, né? de 10 anos já, um pouquinho mais de 10 anos, e é importante para a gente aprender. com a ah, Contrato atípico, prazo longo, tal, sim, é bom, mas as coisas mudam ao longo de 10 anos, e, e aí então vamos entender o que está que acontecendo com esse fundo e o que, que a administradora propõe como mudança, pensando no, nos anos futuros dele. Né? Isso aí. Então, dando início aqui, ó, porque já vem uma conversa com o Bruno Margato, que eu sei que muita gente está esperando, eu vou falar do primeiro, que foi no dia 30 de maio, o CSHG Renda Urbana, que é o HGRU11, administrado e gerido pelo CSHG, pelo Credit Suisse Reding Grifo, fundo que tem 168.242 cotistas. O HGRU vendeu o direito de comprar um imóvel pertencente ao macro na cidade de Serra, no Espírito Santo. A transação ainda está pendente de condições suspensivas. Então, eu vou começar aqui, já, já puxei um resuminho. Tinha no fato relevante, mas eu, eu complementei um pouco mais, por isso que eu deixei em azul aí. Não é exatamente resumo do texto do fato relevante. Então, para a gente contextuar antes de continuar nesse fato relevante. No dia 10 de maio, o HGRU comprou 10 imóveis de varejo pertencente ao macro. Naquela oportunidade, não falou que era o macro, ficou um certo mistério no mercado. Aí, um pouco depois, teve que submeter ao CAD, então, eles, aí eles abriram que o vendedor era o macro, mas que o, o inquilino não era o macro, assim foi. E essa operação, passo a passo, a gente foi acompanhando, conhecendo pelos fatos relevantes. Isso foi em 10 de maio de 21 primeiro fato relevante. Em 10 de dezembro, ele anunciou mudanças na negociação. Então, ao invés de 10, seriam 11 imóveis e separou dois. O pagamento por dois deles seria diferente, só após condições precedentes. Um desses imóveis, né, desses dois imóveis, era justamente esse de Serra, da cidade de Serra, no Espírito Santo, e ele custaria R$ 20.808.634,22 a pagar em parcelas. E isso não chegou a ser pago ainda. Então, continuando o fato relevante, agora que a gente já tem contexto, o fundo, portanto, ó, ele tem o direito de comprar esse imóvel, ele não comprou ainda, mas ele tem o direito de comprar o imóvel, e está cedendo, está vendendo, na verdade, esse direito por R$ 14.191.365,78, nas seguintes condições. Um sinal que ele já recebeu no dia 27 de maio, de R$ reais e R$ centavos, depois 3 milhões numa única parcela, quando for concluída a cessão dos direitos, eles chamam essa de parcela conclusão, depois vem oito parcelas iguais de 1 milhão de reais por mês, começando um mês depois da parcela conclusão, e por fim uma nona parcela de R$ 669.029,17, né, reais e 17 centavos um mês após essa última parcela de um milhão. E o valor de todas essas parcelas a receber vai ser corrigido pelo IPCA desde 27 de maio de 22 até a data do efetivo pagamento de cada uma dessas parcelas. Então, para ter certeza aqui que todo mundo entendeu, o fundo comprou 11 imóveis, fez uma negociação com o Macro, falou, vou comprar 11 imóveis e pago tantos milhões por eles Por 9, já está pagando. Tinham dois que tinham pendências, as tais das condições suspensivas, a gente nunca ficar sabendo no detalhe e tal. Agora você vai ver o Bruno falando a pendência era documental. Então aí, o que, que eles falaram? Ô, o Macro, quando você resolver a pendência, aí eu te pago. Mas, de qualquer maneira, eu já tenho o direito de comprar um imóvel. Ele já é meu. Inclusive, o fundo já recebe os aluguéis desses imóveis. Né? Então, considere o imóvel como o meu, só que eu só vou te pagar quando você resolver essa, essa questão é, documental, essas pendências aí. E aí antes de que o próprio macro tenha resolvido essas pendências, o fundo vendeu o imóvel, vendeu o direito de comprar esse imóvel. Então, ó, eu tenho o direito de comprar o um imóvel por 20 milhões e falou lá para o comprador, você me dá 15 e assume o direito de pagar 20 quando o macro resolver os problemas. Não é que ele, tá, ele tem que pagar 20 e vendeu por 15, não é isso. É 20 que vai ser pago ao macro por este comprador e 15, arredondando aqui, que, já, que vai ser pago para o fundo. Ah, então, essa é a, é a operação. Ele está vendendo algo que ele ainda nem pagou. Então, continuando. Após a conclusão da cessão do direito, né, desses direitos do fundo, direitos de comprar o imóvel, o fundo não vai ter mais obrigação de pagar pelo imóvel. Né? Essa obrigação vai ser transferida para esse comprador que está comprando isso do fundo. E também o fundo vai deixar de receber o aluguel, que já recebe desse imóvel, que equivale a um centavo por cota. O único custo com a compra foram os custos da transação, de forma que o lucro com a venda será de R$ 14.083.811,04, o que equivale a R$ centavos por cada cota. Então o comprador pagará pelo imóvel no total R$ 35 milhões, e esse valor é 68,2% maior do que o fundo pagaria. Ficou claro para você agora, o comprador aceitou pagar 35 milhões pelo imóvel, sendo que 20 para o macro, quando ele resolveu as pendências, e 15 para o fundo, certo? Então, o fundo, ele falou: eu tenho para poder vender esse imóvel, eu tenho que pagar 20 milhões pelo macro. Então, você assume esta obrigação de pagar 20 milhões, mas para isso, você me dá 15. Então, no total, o comprador está pagando 35, o fundo está embolsando 15. Sem ter desembolsado os 20 anteriormente. Então, por isso, esse, esse lucro expressivo, né? Mas considerando se, se o fundo tivesse comprado, pago efetivamente pagado, né? Ainda assim pagar 20% vender por 35% daria um. um arredondando, né? Foi um pouco diferente disso, daria 68,2% de, de lucro. Agora, considerando que o fundo não pagou, ele gastou só um pedacinho né, de, de, de taxas, de custas. Então, considerando apenas o que o fundo efetivamente gastou, a TIR, que é a taxa interna de retorno da venda, aí eu pus entre aspas, eu achei ótimo o termo no fato relevante, tem resultado infinito ou imensurável. Essa TIR daria 28.839,4%. Não é infinito, né? mas, mas é uma TIR absurda. E de onde vem essa, essa TIR? como toda a taxa interna de retorno, considera o seu desembolso e tudo que entrou e nos prazos exatos que, que entraram. Então, a, a, o cálculo é o, o pequeno valor que o fundo desembolsou lá em relação à custa desses negócios, todos os aluguéis que foram recebendo ao longo do tempo e os 15 milhões que tem a receber de acordo com os prazos que tem para receber. Então, a TIR dessa operação seria algo como 28.839% ao ano. É gigante mesmo, né? Bom, é isso. Esse foi o, o fato relevante, o resumo aqui. E vamos conversar com, com o Bruno Margato entender melhor essa operação. Lógico, ele estava feliz da vida. É, não, é, não é sempre que você vê um negócio desse. E eu ainda falei na conversa, hein? não vai se acostumar, você que é cotista, porque isso é totalmente exceção. Mas uma belíssima operação, né? Estava é, contente, mas ele também está bravo aí. Está bravo com o mercado, você vai ver. Deixa eu pegar o arquivo aqui da, da entrevista, acompanhe, comente, porque foi muito legal. Você já se imaginou fazendo um negócio de taxa interna de retorno infinita ou imensurável? O Bruno Margato está aqui para explicar como faz essa mágica. Está parecendo operador de opção, Bruno. Pô, que retorno é esse, cara? Explica essa operação para a gente.
1: Fala, ah, Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. É, pô, a gente a gente fez a compra né, de algumas lojas no final do ano passado, do, do macro, né, lojas alugadas para terceiros, outros varejistas, né, que o macro já tinha passado o ponto. E duas dessas lojas, duas das 11, é, a gente ainda não tinha pagado, porque tinha algumas regularizações para serem feitas antes da gente passar para o nosso nome. E a gente, inclusive, vinha recebendo o aluguel dessas lojas, né? Então, o cap da transação tava muito, já já está né? muito positivo exatamente por conta desse ponto. É, e aí, nesse meio tempo, a gente vendeu a loja. É, então, nessa nossa estratégia de vender algumas lojas, que eu já tinha conversado aqui até com você algumas vezes, né? Lojas que a gente vendeu da Pernambucana, a gente vendeu essa loja que a gente tinha a compra né então a gente tem um contrato de compra e venda e o que a gente fez foi ceder esse contrato de compra e venda para um terceiro onerosamente né então ele pagou para ter o direito de comprar a, a loja que a gente estava comprando então
0: ele e vai ele pagar... está pagando um valor acima daquele que você tinha que pagar e na isso. prática o fundo só vai receber a diferença então é como se fosse mesmo um exercício é. de opção é isso
1: exatamente na prática, eu recebo a diferença e ele paga o, o macro quando o macro resolver as pendências lá que tem que resolver. Então, ele, ele fica com todos os direitos e deveres do nosso contrato, né? De cumprimento com o macro. Então, ele vai pagar lá os 20 e poucos milhões que a gente devia, né? Para o macro. E, e vai receber o aluguel. Só que ele só recebe o aluguel depois, né? Por, por hora, até o macro resolver os problemas, a gente continua recebendo o aluguel. É... E a gente Muito recebe bem. a diferença, né? Os 14 milhões vem, vem, vem para o fundo. O fundo não gasta nada e recebe 14 milhões mais o aluguel, né? Pô, transação para o fundo, sensacional.
0: Quer dizer, o fundo recebe 14 milhões para ceder para esse terceiro o direito de comprar o um imóvel do macro por 25 milhões, mais ou menos, é isso?
1: Isso, 20, né? 20, 20, 20 milhões. Né? Ah, isso. Exatamente isso. E aí,
0: então, com isso todo o valor que, que você recebe é lucro. É que nem vender direito de subscrição, é isso. Como teve sim. custo zero de entrada, todo o valor da venda é lucro.
1: Perfeito. Lucro de então,
0: 14 é... milhões.
1: 14 mais o aluguel que eu já recebi, né? Que esse aluguel já foi caixa, já foi distribuído. Assim, sim Mas em tese, assim, o lucro dessa operação como um todo, ela é 14 mais todo o aluguel que eu venho recebendo, que eu continuo, não, inclusive, recebendo. Sim. Então. O lucro é super possível. O cotista vai receber uns 15 milhões de reais sem pôr um real em risco, né? No fim, é isso. É, colocou um centavo em risco e vai, e vai. É, não colocou em risco, entre aspas, né? Porque a gente já tinha um contrato aí de compra e venda assinado, né? Então tinha Sim. um capital, vamos dizer assim, reservado, né? Hum. É, mas a gente conseguiu já transacionar antes mesmo de colocar de fato o capital em risco.
0: E aí que você escreveu que essa, o cálculo dessa tira é imensurável, porque calculando é um retorno de 28.839,4%. É,
1: é porque aí a gente colocou os custos, né porque foi a única coisa que o fundo pagou da transação. Então, é, considerando, dividindo né, o custo da, da operação que a gente fez com o macro em 11, né, proporcionalmente a cada imóvel, a gente gastou né aquele dinheiro para fazer a transação, é justo, é, e aí os 14 mais o aluguel dividido pelo, pelo quanto a gente usou de capital, dá 28, é um retorno bem representativo. No Sim. fim é infinito, né, porque a gente praticamente não usou nada de retorno, então, Sim. É, como eu ganhei dinheiro sem usar a capital, a ativa é, ela é imensurável mesmo. Não dá é,
0: é uma exceção, né? Não é para o cotista achar que isso vai acontecer toda vez, né? Mas que belíssima que é, é transação.
1: Não. Não, não dá para fazer isso todo dia, né? tem que ficar bem claro. Vou dizer que a gente se esforça aqui, né? E tem boas ideias, mas fazer esse tipo de transação. Acho que a, a inflação, obviamente, ajudou muito, né? Já dando um Sim. pouco da, da explicação. É, o fato da gente ter comprado de novo no atacado e vendendo varejo também ajuda, né? Então, um uhum. pouco da estratégia, inclusive, de pernambucanos macro foi parecido. A gente entrou muito bem na operação também de macro, a gente entrou barato nos imóveis, a gente já tinha falado isso lá atrás, né? Na nossa opinião era abaixo de custo reposição. Como custo de reposição andou muito em um ano, é, de lá para cá, puta, precificou ainda mais a loja. Então, não é que o cara que tá entrando, tá entrando num preço, tá entrando, na verdade, se for fazer conta aí, é, está entrando a quatro e pouco metros assim hoje você para construir uma loja de varejo você não, não compra né? você não constrói nesse preço assim ele está entrando no custo está né? pagando ágil. é que a gente entrou muito bem né que a gente já tinha citado ele pegou um time muito bom um preço muito bom também então é, a junção das duas coisas puta. e é aquilo que a gente vem falando né a oportunidade de fundo de tijolo essa operação mostra muito isso, não só dentro do renda urbano, mas no negócio como um todo. Cara, a inflação andou 30%, 40%. E na prática é bem mais que isso, né? Para o setor, 30%, 30 foi o um IPCA. Mas é, a construção civil foi muito acima disso. Então, na hora que você leva isso para o custo de reposição, pô, e não vai voltar, né? Então, o ativo vale muito mais. É né? um dado isso, né? Assim como o dinheiro também vale menos, né, no, no caso. É, então é, comprar tijolo hoje a preços antigos, puta, tem muito upside. É isso que o povo tem que começar a enxergar que o mercado de fundo imobiliário, sem contar isso, já está barato. É, na minha opinião, né, obviamente. Contando ainda com vem isso, a
0: desvalorização das cotas fica mais interessante ainda.
1: Ficou muito interessante assim, tá é bizarro. Não à toa, Pode, a gente claro. conseguiu fazer essa transação. Eu, o pessoal tem que entender isso, isso é um recado. É, não é que a gente é, pô, fizeram uma transação, pô, dois mil, não é isso. E, é, isso só foi feito porque o mercado está muito favorável. Exatamente. É, não é porque a gente é mago aqui, né? O mercado está favorável, assim, a inflação do muito, tem um descolamento claro. É, então, tem preço. Isso vai acontecer. É, não só na gente acho que os, os outros gestores começando a vender ativo também, que eu acho que é um pouco da lição de casa que todo mundo deveria estar tá fazendo e olhando é, para né, precificar melhor as cotas como um todo a gente é que começou a vender ativo na Rio exatamente por conta disso, eu já falei disso algumas vezes, pô, eu tô, eu tô indignado com o preço da cota a 110 eu tava indignado né? a palavra é essa, indignado cara, não é possível, ele tem que Aí qual é a única forma de mostrar para o cara, no fim, é, pô, tá bom, então, vou, é. né, vou vender. É, aí você vende uma, vende duas, vende três, vende quatro, agora vende uma loja que tem comprado, pelo, pô, quase o dobro do preço. Não é possível que o cara não entendeu que tem muito valor o portfólio. É.
0: é o que eu falo, o fundo imobiliário, ele junta o mercado financeiro, o mercado imobiliário, ele não é nem só um, nem só outro. Mas o preço é, das cotas está referi... tá, assim, refletindo sua lógica financeira. E tem uma lógica imobiliária que você está evidenciando com esses negócios. Que a, a venda do Infinity, onde você está aí trabalhando agora, né o CSHG fica sim. no Infinity, evidencia as operações do mercado imobiliário estão estão deixando isso muito bem claro.
1: Exato. É. E não, o próprio Infinity você achou que a, a, o, o pessoal que comprou aqui o Infinity. Pô, são caras que conhecem o mercado imobiliário como ninguém, né?
0: Exatamente.
1: Então, é, falando de caras que, possam, os caras construíram o próprio Infinity, né? Foram eles que fizeram né, o trio. É, esses caras entendem muito do que eles estão fazendo. Eles conhecem muito os ciclos imobiliários, conhecem. Então, assim, eles sabem o que é preço e, e, e por que, que eles pagaram esse preço. Porque eles sabem quanto custa para construir o Infinite de novo. Uhum. É, quanto é que foi o Sepac? Parte desse pessoal está tá fazendo um prédio aqui na frente, inclusive. Uhum. É, é, parte do grupo, né? Tá, tá a pessoal da MY, tá fazendo um prédio aqui na esquina. Ele sabe quanto custa, quanto custou ser quanto custou o terreno, quanto custa a obra e quanto subiu a obra. Que tá no meio de obra e com certeza tá sendo assim, impactado. Na hora que o cara faz a conta e fala, porra, o prédio alugado sem custo de capital, sem nada, que fazer um custo de uma obra de um negócio que dura demora três, cinco anos você tem que botar o custo do capital, né? o, capital o seu capital vai ficar empatado cinco anos, né? vai, vai empatando com o tempo. É, e e a, boa parte, a maior parte, no caso de edifício corporativo, você põe antes, né? porque você compra o SEPAC, o terreno que é o grosso, né? a obra é pouco, é, frente ao, ao terreno e o CEPAC, num caso, como prédio desse. Então, o custo de construção, o custo de reposição, além de ser alto, ele é muito alto no início, ele uhum. demora cinco anos, você deixar o negócio pronto depois de você comprar um terreno e comprar um vamos 5 puxado, não é? mas vai demorar pelo menos 3 anos, né? que é o tempo de, de final de obra e tem o custo, tempo de aprovação então se você conseguir fazer muito bem a gestão e comprar as coisas mais pro final é 3 é anos, melhor cenário ou 3 anos de custo de capital 14 porra, 60% do teu custo é porrada 14 não, né? porque 14 é UTI custo de capital é maior que isso
0: Aí a notícia sai falando só do cap rate, que é a mesma coisa que a gente fala de é. que você não pode investir olhando só para o dividend yield. Você fala, ah, o negócio foi, foi ruim, porque o cara pagou para receber um cap de 7. Mas ele está fazendo toda essa conta do passado que você está fazendo e mais a projeção futura, né? do que vem de reajuste de aluguel e tudo mais. Exatamente. Que é um, um grande recado do mercado para todo mundo. Aí você
1: fala, ah, mas o aluguel vai cair? Como, como que o aluguel vai cair? O, o banco aqui, o Crédito Suíço, vai para onde? Ah, é. Onde tá, bacana? Para onde? Onde vai? A gente vai para Paulista? Vai para a Não
0: vai, né? vai. É. <risos> para esclarecer a, só dessa operação, que a gente vê aqui o resultado da 77 centavos por cota, mas isso vai ser diluído ao longo do tempo, ao longo do semestre, né? Você recebe parcelado e ainda mesmo que recebesse de uma vez só, você tem todo é, esse segundo semestre para diluir isso, né? Não é para ninguém que tá assistindo achar que o mês seguinte vai vir um rendimento de 77 centavos acima do que, do que você já distribuiu, tá certo?
1: Perfeito. Na, na verdade, a gente, inclusive, tem que efetivar né, a, a venda. Por, por hora, a gente só recebeu um sinal, esse hum. sinal nem vai ser reconhecido, tá? Ele, ele vai ficar parado lá. Até, de fato, a venda ser concretizada, que é o, o pessoal do macro resolveu... Na verdade, já está bem, bem engatilhado, mas é, eles precisam resolver lá os problemas imobiliários. Então, isso feito, aí sim é reconhecido o sinal e as parcelas que a gente vai receber em 10 meses. Aí, e, e, obviamente, aí depois a gente vai ver a melhor forma de distribuir isso e, e obviamente, falar nos relatórios, etc.
0: Legal. Para terminar, eu quero dar um parabéns para você, mas para toda a equipe. Você não quer mostrar a equipe aí você tinha me mostrado na, na janela? Seria legal todo mundo ver.
1: É, estava comentando com o Arthur que o, o pessoal acha que é fácil, né? Mas hoje a gente está com 26 pessoas aqui. Então, é, é uma equipe grande. É, temos, falei para ele, a, gente, a equipe técnica cresceu muito, né? Porque a gente começou a fazer desenvolvimento imobiliário em 2019. Então, a gente teve que contratar bastante gente, é, tanto no fundo de laje corporativo quanto no logístico. Então, a gente fez alguns desenvolvimentos. Retrofit, no caso do, do RE, e alguns desenvolvimentos logísticos de logística, a cresceu muito. A gente está com hoje 26 pessoas é, fazendo só real estate, né, olhando só os nossos fundos imobiliários. Aliás, até a semana passada, a gente completou 10 b né? É, ah, Marco sim, verdade. gente verdade.
0: É, Tocaram é, o sino lá na B3.
1: A gente foi lá na B3 comemorar. é, é um A gente está aqui há cinco anos e meio, né a equipe. É, eu, Augusto, principalmente, desde o início. É, e a equipe foi se juntando, mas a gente está junto praticamente todo mundo Desde aquela época que, eu, que teve a saída do pessoal da Red né? E aí de lá para cá a gente teve alguns é, ups and downs aí, né? Algumas é, algumas perdas, alguns ganhos Mas acho que a gente fez uma boa gestão nesses últimos anos E hoje, semana passada, completamos aí com a captação do Logística 10 bi é, Então um marco bem bacana aqui para a gente Estamos muito bem contente e Parabéns. aí comemoramos com a RU também, né? Na segunda-feira já conseguimos aí fazer essa venda, que foi pô, muito boa para o fundo. Então também trouxe também mais uma alegria aí para a turma.
0: Muito bom. Obrigado, Margato. Um abraço para Valeu, você. Arthur.
1: Obrigado aí fazer parte de novo. Um abração. Até mais.
0: Que legal, né? Legal ver também lá o back-office, back o office em si, né? Ver o escritório. Aquela pessoal toda só da gestão, né? Não só do, do HGRU, de todos os fundos, mas é só da gestão, 20 e tantas pessoas. É isso que, que eu acho importante a gente ver também, né? É tão bom quando a gente escuta o gestor, mas é o gestor e toda a equipe de gestão. Fiquei contente que, que deu certo do Margato mostrar ainda que brevemente pessoal trabalhando lá. Todo, todo aquele pessoal está trabalhando por você cotista dos fundos do CSHG, o mesmo acontece em várias outras gestoras, né? Muito bom, muito bom. Operação, assim, eu vi comentários de alguém falando, ah, tinha que ser toda vez. Não, toda vez não vai dar, né? Mas belíssima operação do HGRU. Mais uma vez, parabéns para todo mundo, para toda a equipe. Vamos andar, vamos continuar. O próximo fato relevante é do dia 30 de maio do Grand Plaza Shopping, que é o ABCP11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 19.040 cotistas. E aqui foi só uma movimentação, não que a coisa não seja importante, é que eu estou falando de algo que ainda vai, vai durar muito tempo. Uh, o Fato Relevante diz que no dia 26 de maio de 22, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que não existe conflito de interesse entre a Simproptec, que é a antiga CCP, Cirela Commercial Properties. Não existe, então, conflito de, de interesses entre a Simproptec e o fundo e com isso anulou as consultas formais que o fundo tinha feito em 2020 e 2021 essas consultas eram para decidir acabaram decidindo né favoravelmente sobre a cisão parcial do fundo deixando o, o agora sim próprio Tech com uma parcela grande relevante que é a parcela dela e o, todos os demais cotistas minoritários num outro fundo mas isso tá é, travado aí por essa briga na justiça o Tribunal de Justiça reconheceu favoravelmente ao, ao, ao pedido da SimpropTech e o fundo vai recorrer da decisão. Vai longe, Thiago, esse, esse rolo vai longe. Mas, enfim, todas as questões judiciais né, com indas e vindas, recursos, vão longe mesmo. Agora, mais um fato relevante aqui, que o fato em si é simplesinho, mas depois vem uma baita conversa boa com o Diogo Canteiras. No dia 30 de maio, o Hotel Max Invest, que é o HTMX11, administrado pelo BTG Pactual e gerido pelo Hotel Invest, fundo que tem 22.724 cotistas, 22.724, anunciou uh, aquele mesmo fato relevante de todo o último dia útil de mês, devido às dificuldades e incertezas causadas pela pandemia do, do Covid-19 no ramo hoteleiro e pelo fato de o um fundo não ter auferido rendimento caixa, não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas nesta data. Bom, todo mês eu falo aqui, todo mês eu falo, pô, eu podia ter tentado falar com o Diogo Canteiras e tal. Falei. E falei de uma outra, é, de uma outra forma, inclusive, porque ontem, sexta-feira, no, no fiz em Exame, eu entrevistei o Diogo. Ficamos uma hora lá conversando, é sempre uma conversa maravilhosa. O né, Diogo é um cara... É, um conhecimento muito grande, uma generosidade muito, muito grande. Então, já estou adiantando aqui um dos destaques da semana que foi essa conversa com o Diogo. E falamos de mercado, de mercado de hotéis, e obviamente falamos do HTMX. E aí, uma das perguntas, né, eu lembro quando eu entrevistei o Diogo em 2020, ele falou: Olha, eu acho que o fundo só volta a distribuir rendimento lá por novembro de 21. E no, é, lá por novembro, né? Novembro de 2020. É, só, só em novembro de 2020 o fundo para de ter prejuízo, na verdade. E aí, lógico que a coisa se estendeu muito mais, você está acompanhando eu estou aqui todo, todo mês mostrando que não distribui rendimento. E aí eu perguntei, e aí, agora já tem outra previsão e tal? Quando que deve vir a distribuição de rendimento? Tem uma outra previsão e é mais otimista, mesmo que você já tenha uma outra, você vai surpreender com uma visão mais otimista. Então, o, o vídeo que eu vou colocar agora é um trecho do FISE exame de ontem não fiz duas entrevistas com o Diogo, aproveitei que ele estava lá, fiz a pergunta, cortei um pedaço desse vídeo e você vai acompanhar aqui um pedaço então, do Fiz em Exame com o Diogo Canteiras. Vamos chegar no Hotel Max Invest, no fundo imobiliário. Você havia explicado que a operadora iria bancar esse Sim. período de, de receita negativa e que depois obviamente o fundo teria que repor a operadora. Exatamente. Então, de novembro de 21 para cá, é só olhar o relatório gerencial, o fundo está superavitário, Sim. já está gerando mais receita do, do que despesas. Mas esse, é, o rendimento ainda não voltou a acontecer, quer dizer, esse superávit está indo lá repor o, o, a operadora por tudo que ela bancou no período em que estava fechado ou com quase nenhuma ocupação, é isso?
2: Exatamente. Você sabe que é interessante porque... É, no, no, no no evento no f no, no FI, sim, sim. que a gente é, esteve antes de ontem é, uma das pessoas do que estava participando do evento me perguntou assim falou pô Diogo, os hotéis já começaram a dar dinheiro tá por que, que o fundo ainda não está distribuindo né é exatamente isso que você perguntou o que que aconteceu dentro do fundo Max Invest nós tínhamos vários hotéis nós temos vários hotéis geridos por diversas administradoras. Algumas administradoras, no caso da Core especificamente, nós temos um contrato de arrendamento. Então, um contrato de arrendamento variável, mas é um contrato de arrendamento. Pelo contrato de arrendamento, o hotel não, não dá prejuízo, você nunca tem que aportar dinheiro no hotel. A operadora coloca dinheiro tá? e depois você tem que ressarcir a operadora. Tá? e nós temos hotéis que são contratos de gerenciamento típicos, tá, onde se faltar dinheiro, se o é hotel depender prejuízo operacional, o proprietário tem que aportar dinheiro, tá. Então no Max Invest nós temos um, um, um pouco os dois ativos, tá. No caso dos hotéis da Accor que são contratos de arrendamento, tá, a Accor bancou o prejuízo durante a pandemia, o que foi um alívio porque nós não tivemos que fazer nenhum aporte com os recursos do fundo. Agora, outros empreendimentos que são contratos de gerenciamento típicos, nesses empreendimentos sim, nós tivemos que fazer aporte. Tá? É, entre os aportes que nós fizemos serem devolvidos tá? e o aporte que a Cor fez e nós temos que repagar isso, uhum. tá? você tem um período tá? onde todo este prejuízo operacional do hotel tem que ser revertido. Tá? Então, o hotel começa a dar resultado, tá? mas este resultado vai para pagar o prejuízo acumulado. Tá? É, como se isso não bastasse, esses hotéis estão dentro de um fundo imobiliário e o fundo imobiliário em si também ele tem custos operacionais. Tá? Custos operacionais que durante a pandemia, inclusive os gestores durante vários meses é, abriram mão da sua remuneração, mas mesmo assim tá, uma parte dos dos custos, correu, e tá? isto também acumulou um prejuízo dentro do fundo. E tudo isto tem sido, é, é, tem, tem, tem que ser ressarcido e tem que voltar até que você efetivamente possa começar a voltar a distribuir dividendos. É, nós estamos com uma situação interessante, tá? No é, meio do ano passado, segundo semestre do ano passado, eu dei uma entrevista para o Barone, tá? E o Barone eh, me perguntou, bom, e quando é que o hotel, hotel Max Invest volta a distribuir? Eu expliquei essa sistemática e falei, Barone, acho que só em maio de 2023. Esta é a previsão, nós uhum. devemos voltar a distribuir em maio de 2023. De lá para cá, tá? é, houve alguns fatores muito benéficos para a hotelaria. Tá? Quer
0: mostrar, inclusive, nos slides que você trouxe aí a recuperação? Ah, eu
2: quero, eu quero mostrar a recuperação. É, é, põe, põe no. É, não nesse, não nesse. Pá, pula um, pula este. A gente volta para esse depois. Vamos ficar nesse slide, tá? Esse slide aqui tá, é um slide que nós tínhamos feito. Eu tenho como fazer a. a, a... Não, eu, eu vou aí, eu vou aí. Pode? Não, pode ficar aí, ó. Okay. Põe aqui para
0: você. Põe aqui
2: aqui. Ótimo, tá? Então, este aqui, tá? É o, a, a perspectiva de evolução da renda do fundo, tá? Isto aqui é a renda média anual por unidade habitacional, que nós projetamos no início da pandemia, quando a gente veio conversar. Isto aqui é o que a gente tinha projetado. Eu só tô apresentando este slide, tá? Porque esse slide mostra um histórico longo, tá? E só para lembrar, ele começa em 2013, tá? Em 2013, nós estávamos ainda num processo de recuperação longo da hotelaria, que tinha uma perspectiva de longe, tá? A, a, a diária média, a ocupação, tinha uma perspectiva de subir bastante, tá? Lembra quando a gente falou antes da pandemia. Exatamente. Você estava tá tá?
0: super otimista e mostrando dados para estar otimista.
2: Exatamente. Quer dizer, o, o que aconteceu logo depois de 2013, 2014, tá? Foi que nós tivemos a crise do governo Dilma, tá? e esta recessão fez com que a demanda hoteleira, principalmente na cidade de São Paulo, caísse a esse 30%, 35%, o número de pernoites em São Paulo diminuiu 30%, 35%, o que fez com que a rentabilidade dos hotéis caísse muito, tá? e só voltou a subir em 17, 18, em 19 a recuperação já estava bastante bem configurada, tá? E de 19, ela despenca com a pandemia, tá? Eu estava eu querendo dizer isto porque o fato é o seguinte, quer dizer, nós estamos falando da pandemia, mas a hotelaria já vinha de uma recessão, de, uma, de um período crítico, tá? O que, que aconteceu, deixa eu ir para a página anterior, o que está que acontecendo agora, não, o que aconteceu durante a pandemia, tá? estou aqui. Pronto. Durante a... Bom, a, aqui é a véspera, né? estou aqui é 2019. Em 2019, você vê ocupações do hotel, tá? 70%, 72%, 76%. A hotelaria estava bem, tá? Ainda não tão bem quanto estava em 2013 2014, mas caminhando bem e a previsão que nós tínhamos para 2020 era um ano bastante melhor do que 2019. Nós tínhamos uma projeção e que nós tínhamos feito até porque nós, na véspera da pandemia, nós o, o fundo Max Invest ia comprar um ativo, ia comprar o Ibis Congonhas, Sim. tá? É, infelizmente, acabou chegando a pandemia e nós não compramos, ou felizmente, porque... porque ficou com caixa <risos> ficou, e acabou conseguiu ficando... atravessar melhor. Exatamente, tá? É, mas então, em 2020, ao contrário do que a gente esperava, que era a continuidade da recuperação, caiu, tá? E aquilo que eu comentava antes, olha como foi complicado, porque aqui nós tivemos a, o Covid, tá? que zera basicamente a ocupação. Tá? Um pouquinho mais para frente, tá? você tem a segunda onda. Tá? Aqui a gente já esperava começar a recuperar, não. Você teve a segunda onda, que foi muito complicada, todo esse tempo a hotelaria ajoelhada no milho. Depois a gente vai começando a recuperar, 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 até o meio do até o final do, 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 do ano passado até nós tivemos a, a Omicron, tá que também provocou um impacto grande e agora nós chegamos agora em 2022 em 2022 é, janeiro e fevereiro foram dois meses normalmente fracos normalmente são fracos agora março foi um mês que surpreendeu março a hotelaria realmente decolou é, e quando março decolou Tá? Uh, a gente atribuiu muito da melhora que a hotelaria teve em março ao Lollapalooza, que aconteceu no final de março. O hum. Lollapalooza é um dos eventos que enche a, a cidade de São Paulo. E daí a gente foi para abril, e abril foi melhor do que março.
3: Tá? Sem Melhor não.
2: Abril foi igual a março, sem Lollapalooza. Tá? Uh, e maio está sendo substancialmente melhor do que abril. Tá? Então, realmente agora a hotelaria está decolando, tá? E é interessante porque quando você tem as receitas hoteleiras subindo, tá? O hotel tá? é um, uma, uma empresa, um negócio é, que tem custos fixos e custos variáveis. Tá? Uhum. Então, depois que você cobriu os custos fixos, tá? a receita adicional vai direto para o caixa, vai direto para o lucro. Tá? Então o lucro sobe muito quando se você tem uma ocupação de 56% ou 66%, quer dizer, a, a, o lucro dobra, tá? E é exatamente o que está acontecendo agora, dizer, quando você vê aqui nós temos o que está que acontecendo, tá? Com o desempenho da hotelaria, tá? Isso que eu falava, dizer, nos últimos meses, março e abril, tá? Um desempenho fantástico, tá? E aqui nós temos a rentabilidade, o quanto sobe hum. a rentabilidade nesses meses, e maio, com uma projeção maior do que esses meses. E daí eu falava, este é um tópico que nos surpreendeu com relação ao Max Invest. A, o desempenho tá, dos hotéis, o, a, 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 a performance dos hotéis, está recuperando muito mais forte do que a gente pensava. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... tá? Isso tudo retomando aquela conversa que eu falava aqui, que, que eu, a, a gente estimava que a volta da distribuição do fundo deveria acontecer em maio de 23, ou seja, maio do ano que vem. Então, isto é o que está é, é, tá alterado agora, está alterado por causa desses fatores, a recuperação do mercado, muito mais pujante do que a gente esperava. Tá? Uma outra coisa que foi muito positiva, tá? que é a volta do mercado secundário. Tá? já tem gente comprando flat outra vez, e aí, uhum. comprando flat no, no mercado secundário. Uhum. Então, a gente conseguiu vender algumas unidades, tá? algumas cinco ou seis unidades, tá? é, com, com um, um lucro imobiliário, com um ganho, um ganho, um ganho imobiliário forte, tá? que ajudou a gente a compensar as perdas que nós tínhamos acumulado, e antecipar a data de, de, de retorno da distribuição do fundo. E teve mais um ponto, tá, que é um ponto muito positivo, que é uma coisa chamada PERSI. Tá? Você sabe o que é o PERSI? Não. Não. Ah, o PERSI é uma coisa muito interessante. Tá? O PERSI foi um benefício que o governo deu para hotelaria e para o setor de eventos, que foram os é. dois setores mais prejudicados pela pandemia. O PERSI é, é o Programa de Emergencial para Recuperação do Setor de Eventos. Uhum. tá? E o governo federal isentou tá, estas empresas hoteleiras e empresas de evento de todos os impostos federais durante os próximos cinco anos. tá? Então, durante os próximos cinco anos, nós não vamos precisar pagar pis nós não vamos precisar pagar é, é, CSLL, nós não vamos precisar pagar imposto de renda, nenhum...
0: Yeah. Pode, pode trazer inteiro para a tela, é isenção mesmo, não está postergando, não vai ter que pagar... É, é, não, o gráfico não, a gente inteiro na tela, por favor, Fábio. É, é, é isenção mesmo, não está só postergando. Daqui é cinco anos tem que pagar os atrasados ou não?
2: É isenção mesmo. Tá? Uhum. É, a gente, é, o, o setor hoteleiro e o setor de eventos estão isentos de todos os impostos federais durante os próximos cinco anos. Isto para a carteira do Max Invest dá um impacto de alguma coisa entre... Depende, varia de hotel para hotel, tá? uhum. é, mas em média a carteira do, do Max Invest é positivamente impactada em 25 a 30% a mais na rentabilidade dos hotéis,
0: tá? Então, hoje em dia você deve ter uma uma ideia, uma previsão de que vem antes de maio de 23 o retorno dos dividendos.
2: É, na verdade, a nossa projeção atual é que a gente volta a distribuir dividendos em setembro. Setembro, tá? Em de setembro, setembro. agora, tá? Em setembro agora, setembro agora. Vamos lembrar que setembro a gente distribui os dividendos que a gente recebeu em agosto, uhum. que foi da operação dos hotéis em julho, uhum. né? Então, é por isso que é relativamente fácil tá, tá perto, né? Muito tá bom. perto, tá, tá, tá Você fácil tá para ver.
0: Aliviado com isso tudo, né? É,
2: eu tô aliviado porque é, muitos dos investidores do Max Invest é, são amigos pessoais, tá? é, são clientes, porque tem muitos investidores do Max Invest que são também investidores da área de condotéis e tal, que compraram condotéis lá atrás e tal, é, e todos eles me perguntam, tá? e eu fico muito feliz tá? de que o Max Invest volta a distribuir, e mais do que isto, é, como os hotéis já vêm, digamos, distribuindo há algum tempo, tá? não é que ele vai começar a distribuir gradativamente, pouquinho a pouquinho. Não, ele já começa distribuindo bastante, tá? Então, ele já tem uma perspectiva de distribuição num patamar semelhante ao que distribuía em 19, tá? É, um, é, um, é uma, uma notícia muito boa, é, do ponto de vista nominal, tá? Sim, exatamente. <risos> em, no, em termos nominais, em termos <risos> nominais, porque em termos reais grande, nós tivemos uma inflação brutal que a gente, a gente ainda está tomando consciência dessa inflação, né?
4: Boa notícia, né?
0: Quem assistiu, o, o fiz em exame ontem, já sabia dessa notícia. E, cara, essa entrevista teve muito mais. Vou falar mais quando eu chegar lá aos destaques da semana. Mas ouvir o, o Diogo Canteiras é sempre uma aula. É quase que uma obrigação aproveitar as entrevistas que ele dá. E para o mercado, para o investidor do HTMX, também muito boa notícia saber que em breve volta a distribuir rendimentos. né? Bom, seguindo... Próximo fato relevante foi no dia 1 de junho, foi o do Tordesilhas EI, o TOR de 11, fundo administrado pela Vortex, gerido pela Ektari e que tem 100.216 cotistas. Reavaliação do patrimônio do fundo, dos ativos do fundo. Os ativos de desenvolvimento foram reavaliados a valor justo e outros ativos foram remarcados nos termos das demonstrações financeiras do exercício FINDO em 31 de dezembro de 2021. E aí o impacto no valor patrimonial do fundo foi positivo em 11,95%. O que acontece aí? O fundo tem vários ativos diferentes, tanto tijolo quanto papel, e ativos de tijolo em desenvolvimento. Então a, a forma de, de avaliar, de calcular cada um deles é diferente. Um imóvel pronto, alugado, você faz um desconto de fluxo de caixa, um imóvel em construção não tem fluxo de caixa, pode fazer por dois, três metros diferentes, geralmente vai acumulando os custos da construção até que se possa usar algum outro tipo de método para calcular o valor justo. E os papéis vão sendo marcados a mercado. Então, o fato relevante é de uma reavaliação patrimonial, mas como o patrimônio é diversificado em Ativos diferentes, ele mostra lá que uma parte foi reavaliada a valor justo, outra teve a remarcação ao mercado, só não entendi porque que isso se refere a 31 de 12 de 2021, mas é coisa simples, o fato relevante trata de é, nova precificação dos ativos do fundo. Outro muito parecido, no dia 30 de maio, o Hectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vórtice gerido pela Hectare, que tem 175.943 cotistas, é, anunciou que o, o investimento no Serra Verde, Fundo de Investimento Imobiliário, passou por uma reavaliação, conduzida por um terceiro independente, e que, com base na, avalia, na avaliação do valor justo do fundo investido, resultou um impacto de 1,18%. Tem um trilhão de casa decimal aí, não sei porquê. 1,18% na cota do fundo, também na data de 31 de 12 de 2021. Foi isso aí, os dois fatos relevantes muito parecidos. Mais um, no dia 1 de junho, o BTG Pactual Crédito Imobiliário, que é o BTCR11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 12.392 cotistas, também fez um anúncio simplesinho de que não houve alteração, no preço de subscrição da, da quinta emissão. O preço, então, é, fica confirmado em 95,86, mais a taxa, né, as taxas de distribuição, no valor de 2,97, que equivale a 3,09%. Então, quem subscrever vai pagar 98,83, e isso é só uma confirmação de uma informação que já tinha sido dada ao mercado. Esse valor é baseado no valor patrimonial no final de fevereiro de 2022. Então, Passei rapidinho, quase que num bloco, só por três fatos relevantes bem, bem curtinhos, bem simples. E dos fatos relevantes da semana mesmo foram esses dos fundos maiores. Agora a gente vai falar do Mercantil do Brasil, que é o MBRF, que é a exceção da semana, um fundo com menos cotistas. E você vai acompanhar também mais uma entrevista com o gestor. Vai ver um papo até bastante detalhado com o Alexandre Rodrigues da, da Rio Bravo na sequência. Então acompanha aqui, ó. No dia 2 de junho, o mercantil do Brasil, que é o MBRF11, administrado pela Rio Bravo e tem 2.916 cotistas, na verdade, ele comunicou o mercado é a proposta do administrador, não foi nenhum fato relevante. Eu vou fazer um, um resumo muito, muito breve, porque a gente vai ter uma conversa detalhada com o gestor. Uh, o administrador está chamando uma consulta formal, como se fosse uma assembleia à distância, É a consulta formal 1 de 2022, com três pautas para serem votadas. Aprovar a alteração do contrato de locação, alterar o regulamento do fundo e autorizar a aquisição de ativos administrados ou geridos pela Rio Brava, ou seja, autorizar operações com conflito de interesse de compra de outros, cotas de outros fundos, CRIs securitizados lá pela, pela Rio Brava, coisa do tipo. Deixa eu compartilhar aqui a conversa que tive ontem, no final da, da tarde, com o, o Alexandre Rodrigues. E depois ainda tem muito mais, hein? tem destaques da semana, tem cara a cara, bate-papo, deixa eu só achar o arquivo aqui. Tá aí, Mercantil do Brasil. Alexandre Rodrigues, fazia tempo que a gente não, não falava aqui, hein? Muito Verdade. boa a sua, sua participação, como sempre. A gente vai falar do, do mercantil do Brasil, que é um fundo que não tem 10 mil cotistas, é, é menor do que isso, mas é um fundo muito antigo, traz, traz muita coisa para a gente observar, aprender, contratos atípicos de longo prazo e tal. E é um fundo que está precisando também né, passar por uma modernização. Não são só os imóveis que precisam se atualizar. Né? É 10 anos mais do que isso até de fundo imobiliário muita coisa mudou, muitos regulamentos hoje mais novos, mais modernos, menos travados, né? e acho que é o, é o momento de, de fazer essa proposta que vocês estão fazendo aos cotistas do Mercantil do Brasil. né?
4: Legal, Arthur, obrigado pelo convite, sempre um prazer participar aqui do programa, é, e concordo com você, eu acho que existem muitos aprendizados que a gente pode tirar né, desse, desse fundo, apesar de não ser um fundo grande em número de cotistas para o tamanho que o mercado chegou hoje, é um fundo bastante antigo, é um fundo que os investidores de fundos imobiliários mais antigos devem se lembrar, né? Desse que já chegou a ter uma liquidez mais razoável, mas é, com o tempo, né? Dado é, essas essas travas de regulamento, a dificuldade do fundo crescer, ganhar escala, a dificuldade também do fundo adotar estratégias comerciais diferentes, é, ele, enfim, teve uma dificuldade de acompanhar o crescimento do restante da indústria. Então a gente tá, tem um desafio agora muito grande, muito relevante em relação à é, potencial desocupação ainda que parcial do edifício 7, que é o principal edifício desse fundo. Então a gente acredita que é um momento assim é, é, é muito oportuno para a gente é, uhum. propor uma mudança de, de regulamento, para a gente propor uma cara nova para esse fundo, isso é, é um fundo que possa sim vir aproveitar boas oportunidades do mercado imobiliário também.
0: Falando de histórico, para quem não, não conhece, quem está chegando mais recente no mercado, eu me lembro, eu fui cotista desse fundo, mesmo tive cliente que foi cotista e tal. No passado, ele, como todo fundo de contrato atípico longo, no, no começo ele traz uma, um, ele tem uma característica muito diferente, né? Era um fundo com três imóveis, todos eles locados para o Banco Mercantil do Brasil. E um dos imóveis era, era um imóvel mais arriscado ali, que era o CPD do, do banco, não era isso?
4: Perfeito. Tinha um, tinha um centro de tecnologia, a agência bancária e a sede do banco, né? Que fica no centro de BH. Esses foram os três imóveis que, que o fundo nasceu, né? Que nasceram
0: isso.
4: no Fundo do Brasil.
0: E aí, esse CPD ele já ficou vago e já foi vendido, né? Passando assim, muito brevemente pela por, por história longa desse fundo, não é?
4: Perfeito, em 2016, é, o banco decidiu sair né, desse imóvel do CPD, então naquele ativo já não tinha mais nenhum período de atipicidade ou de, ou de é, garantia de permanência, então eles já podiam sair pagando uma multa e com um aviso prévio, que pagaram certinho, é, e que já gerou naquele momento é, algum, algumas travas, né? a gente começou a ver que o fundo teria que passar por uma mudança de regulamento bastante relevante, por quê? O fundo não poderia alugar esse imóvel para outros inquilinos. Né? É, e está certo que aquele ativo era um ativo bastante específico mesmo, né? era Sim. um centro de tecnologia do banco, então ele era um ativo com uma liquidez menor né, para locação e a melhor proposta que a gente conseguiu, acabou encontrando, foi uma proposta de venda. Né? Então a gente trouxe para os investidores duas propostas, na verdade, a gente recebeu uma proposta que a gente achou que o valor era baixo, a gente recomendou que não aprovasse, e aí no segundo momento a gente recebeu uma, uma proposta num valor mais justo, e a gente recomendou que aprovasse, e realmente foi vendido é, o ativo em questão. E aí, desde então, desde 2016, 17, o fundo ficou é, com somente dois ativos, a agência bancária, no centro do Rio, e a sede do banco, que fica no centro de, de BH.
0: E agora vem uma proposta de alteração de regulamento, alteração até do nome do fundo, né? eu vou colocar aqui na tela, para você poder também nos, nos explicar, Junto com o material que vocês fizeram. Então, você que acompanha aí o fato relevante, tem. tem esse documento tem 68 páginas, quer dizer, depois de toda a parte burocrática, importantíssima, então, mas vem todo um racional, toda uma explicação, que eu vou aproveitar aqui a, a presença do, do Alexandre para nos explicar melhor. Eu estou mostrando a capa, mas eu já vou passar aqui para o slide número 7, que tem um resumo de tudo que está sendo proposto agora da convocação Perfeito.
4: da GE. É. Perfeito. Então, acho que até antes de entrar na matéria 1, um, acho que vale também dar mais um, um ponto do histórico que é relevante. É, em dezembro do ano passado, né, em jane, começo desse ano, o banco decidiu sair da agência bancária, que fica no, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Então, é, desde então, naquele momento, a gente já soltou um fato relevante para o mercado, dizendo que nós iríamos propor mudanças no regulamento, que a gente achava que eram relevantes, e nesse meio tempo o Banco Mercantil nos procurou, é, dizendo claro que eles têm é, uma dificuldade de ocupação, que eles estão com uma ocupação baixa no empreendimento, que eles talvez não precisam mais de toda aquela área, que eles também estão fazendo mais é, home office, e que eles estão vislumbrando a possibilidade de redução é, do empreendimento, né? então vale lembrar que para o edifício sede a gente ainda tem uma garantia de permanência que vai até o meio do ano que vem, então Dá para dizer que até o meio do ano que vem é, eles têm que pagar todos os aluguéis vigentes para sair. Mas depois disso, a, a gente fica com é, uma, condições mais restritivas, é, é, fica mais fácil né, para o banco sair. Então, por conta dessa, dessa, dessa chamada do banco, né, o banco chamou a gente para conversar e colocou uma proposta na mesa. Então, ele notificou o Bravo, dizendo, olha aí o Bravo, é, tragam para os investidores do fundo essa proposta aqui, que é a melhor proposta que eu tenho. Tá? Uhum. Então eles trouxeram essa proposta para a gente e como o fundo hoje não dá mandato para Rio Bravo negociar é, nenhum dos contratos de locação, então a gente não pode mudar nenhuma, é, não pode fazer nenhuma alteração contratual sem antes é, a aprovação dos cotistas, a gente trouxe isso daqui para a Assembleia, é, enfim, é um, é um tema que precisa ser aprovado por conta de uma notificação que o banco fez é, a Rio Bravo como administradora do fundo. Então, isso é um
0: que... fundo que é bem travado, é aquele fundo chamado de gestão passiva, vamos dizer assim, e que é uma, uma gestão que fazia, podia fazer sentido no passado, com aqueles contratos atípicos e tal. Agora, ao longo do tempo, é, é importante que agora você tenha a possibilidade de ser ativo nessa gestão. Né?
4: Perfeito. Então, no momento que o, que o fundo foi lançado, em 2011, era um outro momento de mercado, o entendimento sobre o produto era outro, é, então, a gente vive um momento hoje de fundos imobiliários muito diferente do que a gente vivia lá atrás. Então, a gente acha que faz sentido atualizar o regulamento do fundo para as melhores práticas de mercado que a gente tem visto hoje em dia. Né? É, e principalmente porque os desafios são relevantes, né? são desafios sim, sim. razoáveis que a gente tem, principalmente com a sede que é um ativo grande, depois a gente fala um pouco para frente. É, então, a gente acha que é bastante oportuno esse momento de, de chamar essa assembleia para isso. Então, então, vamos
0: lá. Está na tela aí para você falar da, da convocação.
4: Então, são três é, matérias que os cotistas podem se posicionar a respeito, né que a gente acha muito importante. A participação de todos, né? a gente sabe da audiência que tem aqui, é, de todos os investidores que têm posição no fundo. É, então, acho que o primeiro pedido é que participem, né é, ainda uhum. que concordem ou não com a gente, o ideal é a gente ter é, uma participação boa para a gente entender o que, que os investidores também estão pensando. Essa é a nossa opinião do que, que é melhor fazer, mas... É, claro, a gente respeita todo o processo, né e, e no final das contas, os ativos são dos investidores, a gente está aqui prestando um serviço, a gente quer o melhor para o fundo, e a gente está propondo, propondo o que a gente acha que é melhor para o fundo, né, respeitando, claro, as opiniões de todos. Mas são três matérias que a gente vai propor, alteração, primeiro é, a gente precisa trazer aqui para os investidores a matéria de alteração do contrato de locação, porque hoje a gente não tem mandato para fazer isso, mas é, então, a gente explica um pouquinho mais para frente. É, o segundo é as alterações no regulamento do fundo. Então, com isso, a gente mudar o nome do fundo. Com isso, a gente mudar também, é, contratar a Rio Bravo para ser gestora, uma gestora oficial do fundo, é, e dar essa flexibilidade para a gente poder comprar, alugar, vender os imóveis e ter uma gestão ativa de fato. É, e, por último, né, a aprovação de conflito de interesses para é, aquisição e, e, e principalmente, estruturação de produtos né, entre a gestora, então, basicamente, para a gente poder estruturar é, um CRI dentro de casa para fazer uma dívida, basicamente, para a gente poder estruturar é, é, um, um caixa com produtos, é, fundos imobiliários da Rio Bravo, então, tem esse, a gente colocou aqui também esse item, né, para apreciação uhum. dos cotistas, de aprovação do conflito de interesse. É, dado que a gente já está fazendo toda essa mudança, a gente acha que também foi oportuno colocar essa possibilidade que dará flexibilidade aqui para a gente na gestão.
1: Então,
0: vou passar aqui para o slide 14. Então, você que está assistindo Fatos Relevantes, veja todo o material. Né? Pelo, pelo nosso tempo aqui, eu vou adiantar, vou trazer para o slide 14, que detalha a proposta do Mercantil no Brasil. Né?
4: Perfeito. Então, a notificação que o Banco Mercantil mandou para a gente é, passava as seguintes diretrizes. Então, primeiro, eles querem dividir o que, que é a agência. né Então, vale lembrar que esse edifício sede do banco, ele tem uma agência no térreo, e o banco uhum. quer ficar com essa agência, e inclusive o banco quer prorrogar o tempo de permanência garantida, né? ou seja, é, a, essa agência teria como se fosse um contrato atípico né? é, até julho de 29, né? ou seja, eles, eles garantem que eles realmente vão ficar com a agência,
3: uhum. é,
4: que, é, que fica no primeiro subsolo e no primeiro pavimento. Já no, no edifício sede, é, eles querem ficar somente do décimo pavimento até o décimo primeiro pavimento. Tá? Então, eles vão reduzir a ocupação deles em praticamente na metade, do, no, no que, enfim, na, na parte de escritórios corporativos. Então, com isso, o fundo ficaria com uma área vaga é, nesse ativo de mais ou menos 6 mil metros. Tá? É, para o caso do edifício sede, o banco não propôs permanência de garantia, ou seja, passa a ser um contrato típico é, com a multa de saída que a gente tem hoje. Né? Ou seja, é isso é o que o banco está propondo para os investidores do fundo é, sem, enfim, é, é, emitir a, a nossa opinião aqui ainda. Então, é, é, é isso que eles estão propondo que se faça. Tá? É, então, o aluguel do edifício 7 ficaria em mais ou menos R$32,00 no metro, e o aluguel da agência 30, quase R$39,00 no metro quadrado. Tá? É, e aí, com isso, já de cara, o prédio precisaria passar por toda uma transformação. Então, precisaria ter uma administradora própria para o edifício, a gente precisaria pensar no acesso do banco, ter outros locatários lá dentro, é, certamente o edifício vai precisar de uma reforma para conseguir atrair novos inquilinos, porque a gente está falando de um edifício classe C, que não tem ar-condicionado central, é, que tem especificações técnicas mais antigas, é né, um prédio de mais de 40 anos, então ele precisa, na nossa visão aqui, mesmo que ele seja um escritório corporativo, que não precise mudar o uso dele, é, ele precisa realmente passar por uma reforma e passar por uma uma transformação imobiliária para a gente conseguir ter, extrair o melhor valor aqui desse ativo, que tem uma boa localização no centro do Rio, é, mas a localização, a localização também tem desafios, porque como todos os centros das grandes metrópoles, também é, existe, existe problemas de, é, é, de segurança, enfim, é, é, que existe lá não também. É no,
0: centro de, da... não é no centro de BH? Isso. No centro de BH, você é, está falando Rio de Janeiro, eu sei por quê. Porque é a praça ou a rua Rio de Janeiro? Isso. Já passei é, por lá.
4: É já confusão. passei por lá. Agora,
0: quem é de BH já vai estar tá escrevendo aí no chat se é praça ou se é rua, mas é, é Rio de Janeiro. Uma vez eu fui dar aula em BH, e aí tô, eu sou um baita de um perdido, aí eu estou passando assim, vi uma placa, praça ou rua, não me lembro, não me lembro, Rio de Janeiro, falei, caramba, tem um fundo imobiliário por aqui. E aí fui lembrar que era o mercantil do Brasil e tal. Mas é, é, é centro de Belo Horizonte.
4: É verdade. E, e acho que para o cotista saber também que pode confundir. O fundo tem um ativo no Rio de Janeiro, que fica na Avenida Rio Branco. E ele tem um ativo no centro de BH, que fica na rua Rio de Janeiro. aí então, pode confundir, realmente. É, então, assim, é basicamente isso, tá? Que o banco trouxe aqui para os investidores do fundo mercantil e que tá, a gente colocou aqui em aprovação conforme solicitação do banco.
0: Então, agora, agora eu fiquei confuso também. Qual é a agência que ele quer manter? É, é em Belo Horizonte ou é no Rio de Janeiro?
4: É, a agência do Rio de Janeiro ele já decidiu sair e já está cumprindo o aviso prévio. A agência que ele quer manter, dentro do edifício sede, existe a agência matriz, que é a certo. agência número um do banco. Essa agência eles querem ficar, tá? não é a agência do Rio de Janeiro, é a agência que fica... Que o BH que na rua Rio de Janeiro.
0: E, e acima da agência tem o prédio, que hoje eles ocupam, ou pelo menos pagam, aluguel pela ocupação total, e a proposta é de basicamente devolver metade do prédio e, e continuar ocupando só metade.
4: Perfeito. Então eles querem devolver metade, reduzir o aluguel ainda por metro quadrado, e, e essa foi a proposta que eles trouxeram aqui.
0: Então eu vou seguir aqui mais alguns slides, vamos para o 17º slide que fala da, da proposta agora da gestora, né? até de mudança de nome e tudo mais.
4: Perfeito. Então, é um pouco de tudo isso que a gente estava falando. né? Esse fundo tem uma gestão que é passiva, é uma administração fiduciária, então o nosso papel Rio Bravo nesse fundo, a gente não tem um mandato para negociar aluguel, por exemplo, com o Banco Mercantil, a gente não tem um mandato é, para comprar, para vender imóveis, tudo isso precisa passar por apreciação dos cotistas em assembleia, é, o que traz, obviamente, é, uma dificuldade na, no direcionamento e na gestão né, desse, desse fundo. É, esse fundo não pode alugar nenhum dos imóveis para nenhum inquilino que não seja o banco mercantil. É, também é uma outra trava bem relevante no regulamento é, e a gente está propondo que isso fique no passado, a gente está propondo transformar tudo isso, transformar num fundo de gestão ativa, contratar a Rio Bravo para ser gestora do fundo, Mudaram o nome do fundo para FII, Rio Bravos, oportunidades imobiliárias. E através desse veículo, a gente acredita que conseguirá encontrar também outras oportunidades no mercado imobiliário que existem de retrofits, que existem de, de desenvolvimento, que existem de possibilidades de transformação de um ativo. E a gente tem experiência que a gente fez isso no renda corporativa, no renda logística, no renda residencial. Então... É, a ideia é que esse veículo concentre oportunidades que tem um pouco mais de risco, né? Claro, tem desenvolvimento, tem é, é, toda a revitalização do ativo, é, mas que também tem mais retorno, né? Então é, é isso que a gente está propondo aqui é, e utilizar o edifício sede como esse protótipo, né? Porque a gente acredita bastante na localização, a gente acha que é, com esse ativo retrofitado ele pode ter demanda, ele pode voltar a encontrar bons inquilinos. É, ele possivelmente pode até passar por uma mudança de uso, ele pode funcionar também como um residencial, a gente sabe de três outros prédios corporativos que fizeram mudança para residencial lá em BH, no centro de BH, principalmente por conta da alta vacância, redução de preços, então é, é um tipo de oportunidade que, que dá para a gente trabalhar aqui, o fundo é negociado a 3 mil reais por metro quadrado, então ele, ele tem um potencial de crescimento, na nossa visão, de preço por metro quadrado aqui, com uma revitalização e a venda dos ativos no mercado, então é isso que a gente está propondo, ser um fundo que tem uma tese é, de um pouco mais de risco, um pouco mais de retorno, é, buscando revitalização de ativos, e o primeiro deles vai ser é, o edifício sede lá no centro de BH. É, é isso que a gente quer propor aqui para os investidores do fundo, a gente, diz que, a gente acha que esse, essa é a forma que o edifício sede consegue extrair é, o melhor valor, na nossa opinião. Tá?
0: Vou passar mais um slide aqui, vou para o slide número 20 faz Perfeito. mais uma vez uma comparação de como ele é hoje e como pode ficar se aprovada essa proposta. né?
4: Perfeito. Então, é, hoje o fundo é 100% gestão passiva, né? É, limitada a alocação com banco mercantil, com uma taxa de administração condizente a um fundo de gestão passiva. É, a nossa proposta é aumentar a taxa de administração, dado que a Rio Bravo seria contratada para fazer a gestão ativa desse empreendimento e né, desse fundo. É, e também, claro, é, colocar uma taxa de performance, então essa taxa de performance é em cima da compra e da venda dos ativos, né é, ou seja, uma performance do lucro que a gente tenha numa eventual alienação desses ativos, é, e também o capital, o capital autorizado que busca a gente ganhar essa flexibilidade para crescer o fundo é, e para continuar buscando bons negócios aqui ao longo do tempo. Tá? Ainda que a gente saiba que o mercado hoje tem as suas dificuldades de crescimento, dado todo o cenário macro de juros que a gente tem visto, a gente acha que, uma vez que a gente está mexendo no regulamento agora, a gente acha que são itens também importantes, ainda que a gente não vá usar agora, são itens importantes para a gente já deixar aprovado.
0: Ou seja, a ideia é tornar a gestão de fato ativa a tal ponto que, uma vez aprovado, aí vai caber a gestão pensar, vendo o imóvel, o fundo, ou cresço este fundo e faço dele um fundo de de oportunidades com, com um nicho diferenciado, com um nível de risco-retorno diferenciado.
4: Perfeito, exatamente, Arthur. É, a gente acredita né, que esse é o formato que a gente consegue extrair melhor valor dos ativos que tem no fundo hoje, é, transformando ele em um fundo para aproveitar esse tipo de oportunidades e fazer desse ativo o primeiro, é, onde a gente acredita que consegue um potencial, uma melhora relativamente alta no potencial de metro quadrado, é, na venda desses ativos lá na frente. Então, esse
0: Você é o falou, Lá no começo, Que uma das, das mudanças, é tornar a Rio Bravo efetivamente gestora do fundo. Hoje a Rio Bravo tem um mandato só de administração, é isso?
4: Perfeito, hoje a Rio Bravo é apenas administradora do fundo.
0: E aí, com, com a gestão também, então, administrador ele acaba englobando a, a, as outras prestações de serviço. Mas fica mais claro e explícito, tendo também a Rio Bravo como, como gestora. Para a gente terminar... Quem está assistindo, é cotista do fundo, vai votar e cara, vote como você achar melhor. Agora, na hipótese de não aprovação, qual seria a consequência para os atuais cotistas? Metade do prédio vago, uma redução do valor de, de locação, caso a sua proposta, então, né, passe a vigorar. Qual seria o futuro do fundo se a, se a proposta não for aprovada?
4: Perfeito. Acho que esse é um tema bem importante também, Arthur. É, primeiro, assim, a gente não é, obviamente, o dono da verdade. A gente está fazendo aqui uma proposta e acho que eu, eu, uhum. você comentou é importante. independente se for votar a favor ou contra, é importante que os cotistas se manifestem é, para a gente saber, enfim, o, 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 qual que é o caminho, né? Que a gente, é, a, que os cotistas estão vendo, né? Para seguir para o fundo. Então, é, o mais importante é ter a participação de todos. É, mas caso a nossa proposta aqui não seja aprovada, é, não tem problema nenhum. A gente vai continuar como administrador do fundo a gente vai continuar seguindo como todos os ritos do regulamento que seguem hoje ele o fundo vai continuar não podendo alugar para nenhum outro inquilino que não seja o banco mercantil mas a gente vai seguir exatamente o mesmo rito que a gente seguiu no centro de tecnologia que a gente vendeu em 2016 2017 a gente vai colocar os ativos a mercado recebendo as propostas a gente leva para os investidores para os investidores eventualmente aprovarem ou não né é, é, tá a, a venda dos ativos e se for o caso vende possivelmente liquida ou não vende, e aí então, fica a cargo dos investidores tomar essa decisão.
0: Seria uma estratégia tentar vender os andares que ficarem vagos, então.
4: Exatamente. A gente coloca, claro, se tiver proposta para os andares, a gente leva para apreciação, se tiver proposta para o prédio inteiro, a gente leva para apreciação. Então, aí fica a cargo dos investidores decidir.
0: Legal. Alexandre, brigadão, viu?
4: Obrigado, Arthur. Sempre um prazer participar aqui. Muito, muito feliz. Obrigado pela, pelo convite.
0: Valeu, um abraço.
4: Valeu,
0: um abraço. Tá aí, mais uma participação de gestor, sempre importante, né? É uma coisa que eu percebo, eu tô ficando velho também, né? Infelizmente, Felizmente, tem, tudo tem um lado bom. Dez anos passam, dez anos passam, passa assim, ó, rápido, né? Então, a gente tá falando do, de fundos, o MBRF, como tantos outros, que foram feitos lá no passado... Numa outra realidade de mercado completamente diferente, por exemplo, esses, essas cláusulas eram uma, uma ânsia dos bancos de defender suas agências. Essa agência é minha, eu não quero ninguém lá dentro. Cara, hoje a maioria dos bancos está vendendo agências, diminuindo agências e tal. 10 né? anos passam rápido, mas muita coisa acontece em 10 anos. A indústria de fundos imobiliários era muito menor muito menos investidor menos 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 é feio né cara menos gestoras é, contratos é, regulamentos que eram refletiam a realidade daquela época então passado esse tempo todo muda o contexto tanto da indústria quanto do mercado imobiliário como um todo né e aí bom tem que o administrador o gestor e os cotistas que permanecem no fundo tem que enfrentar essas mudanças de tempo em tempo, seja por exemplo para revitalizar um imóvel, seja para revitalizar um, um regulamento, né? Bom, os cotistas e cotistas, os e as cotistas do fundo que tomem a melhor decisão, nossa parte está feita aqui, dando espaço para que a indústria debata com mais clareza o que tem que ser, o que tem que ser votado. E eu lembrava mesmo de ter passado eu não, eu não lembro quando foi essa aula que eu dei em BH, faz tempo, faz uns anos, bons anos. Mas eu estava lá, então, eu estava dando aula num prédio na PIMEC, que fica bem lá no centrão, no perto do, do prédio da companhia elétrica, ou a companhia elétrica fica no terra e tal. E estava num hotel, ali uns quatro quarteirões a pé. Então, eu estava indo a pé para o lugar onde eu ia dar aula e atravessei... A minha confusão, se é rua ou praça, é porque... Confirmem aí os, os colegas que estão assistindo, que são de BH. É, tem uma praça ali, né? Então, deve ser a, a rua que desce a Rua Rio de Janeiro, mas tem uma praça ali, uma parte com... Que, grande que, que é só para pedestre. E aí eu vi lá a, a, a placa, a Rua Rio de Janeiro, falei: caramba, lá tem um fundo imobiliário aqui. Aí viu a placa do Banco Mercantil do Brasil, aí lembrei tá? e tal. A gente começa a investir em fundo imobiliário e fica. É meio xarope com isso, né? Por onde você passa, você fala, ah, esse móvel imóvel é de fundo imobiliário e então, tal. Às vezes fica até chato de tanto que fala disso. É uma paixão o fundo imobiliário. Bom, esses foram os fundos, os fatos relevantes da semana. Deixa eu trazer aqui alguns destaques e depois a gente vai para perguntas, respostas e cara a cara. Destaques da semana, eu vou trazer três. Primeiro, esse aqui, que foi a conversa de ontem lá no Fiz em Exame com o Diogo Canteiras, uma baita de uma conversa boa, não deixe de assistir. Você viu aqui um trechinho que diz respeito ao, ao hotel Max Invest. Mas eu conversei com ele muito sobre o mercado imobiliário, o mercado hoteleiro, né? E uma das, das dúvidas que eu aproveitei para tirar é sobre os multipropriedades. Tá? Não, não tem um fundo imobiliário de multipropriedade, mas tem muito CRI dentro de fundo de papel e principalmente dos high yield, que securitiza a operação desses hotéis multipropriedades, como os, os gringos chamam de time sharing. Então, aproveitei o conhecimento do Diogo Canteiras desse mercado de, de hotelaria, para perguntar um pouco mais sobre como funciona, quais os riscos, quais as oportunidades do, do multipropriedade. Então, assista o, o programa todo, depois lá no YouTube da da Exame, que vale muito a pena, da Exame investe vai valer muito, muito a pena. Outro destaque da semana, isso aqui, eu esqueci de falar na semana passada. Semana passada estreou no Clube fi no canal do Clube fi no YouTube, o A Hora do CRI, com o Felipe Ribeiro. esse manja muito de CRI e de fundo de papel. Semana passada eu esqueci de falar da estreia, mas não tem problema, porque o, o programa é, se é semanal, vai acontecer sempre, e dessa semana foi muito mais interessante do que a estreia. O, o Felipe fez um programa especial sobre como ler um relatório gerencial de um fundo de papel. Assista, 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 tá? No canal do Clube FI no YouTube, vá lá, procure o A Hora do CRI com o Felipe Ribeiro. Veja como ler em detalhes um relatório gerencial de um fundo de papel, como entender um relatório gerencial de um fundo de papel. E o terceiro destaque da semana. Quero falar do Clube Fi News. O Clube Fi News é, é um xodó também. Sabe que eu fui para o Clube Fi, agora me tornei sócio do Clube Fi, inclusive sócio do Felipe Ribeiro que também foi para o Clube Fi. E eu vou tocar duas áreas lá: educação, claro, né? Eu professor e minha paixão pela educação e, e comunicação. Então o Clube Fi News é um é uma das coisas que está ali sob a minha responsabilidade. Para quem não conhece ainda, o Clube FI News é um site de notícias do grupo, do Clube FI, especializado em fundos imobiliários, em mercado imobiliário, em tudo que é, concerne a este nosso mercado. Então é, é jornalismo sério, dedicado a esse mercado que a grande mídia ainda acha que é nicho, por incrível que pareça, por incrível que pareça. 1 milhão e 600 mil investidores e a grande mídia ainda acha que é nicho. No Clube Finews, o mercado de fundo imobiliário vai ser tratado como deve ser tratado, com a importância que tem e com ah, o rigor jornalístico. Então, o Clube Finews não é site de relações públicas do mercado de fundo imobiliário e nem é, é ferramenta de marketing do, do, do Clube Fi. É um veículo de imprensa dedicado ao mercado de fundos imobiliários. Então, eu quero que você conheça e comece a frequentar o Clube Finews que você vai encontrar coisas muito sérias feitas, é, matérias de muita qualidade com muita seriedade lá. E eu vou falar de três, três destaques dessa semana, uma, um especial com o Rodrigo Coelho sobre o Viz, que toda semana tem uma matéria especial sobre gestoras, gestor, ah, uma brincadeira que fizemos sobre a questão do Elon Musk, né, que... Ficou aí, disseram que ele soltou um e-mail falando que quem não voltasse para o escritório na Tesla estava na rua e tal, e isso obviamente gerou uma certa polêmica e interessa a quem é investidor de fundo de escritório. Então a Luciane Miranda, jornalista do Clube If ouviu várias opiniões favoráveis, contrárias e tal, e essa é uma matéria que eu sei que fez muito sucesso. E uma, uma outra, o PIB, teve PIB essa semana. Aí todo mundo vai lá e dá, fala do PIB, né? Você fala, pô, vou entrar no Clube Finils para ler do PIB? Vai, vai entrar no Clube Finils para ler do PIB. Por quê? Porque eu disse que é um site dedicado ao mercado de fundos imobiliários, um site de notícias dedicado ao mercado de fundos, fundos imobiliários. Tem a notícia do PIB, ah, aquela que saiu em todos os lugares? Sim, mas o que, que não tem é, nos outros lugares? Tiago Tuque. Tiago Tuque é o economista do Clube FI. Sai PIB, ele vai lá e faz um comentário para que você entenda o impacto do da notícia, do resultado do PIB no mercado de fundos imobiliários, tá? Clubefinews.com.br. Conheça, frequente, compartilhe. Vamos lá. Aí as minhas redes sociais, outros outras redes, se você curtir aí o Instagram, o Telegram, e o YouTube, caso você esteja assistindo por outra plataforma. E hora, então, de perguntas e respostas e cara a cara. Quem tiver perguntas já pode mandar por escrito. Quem quiser participar do cara a cara, já já eu envio o, o link. Aproveitar para falar, então, da, também da, da oferta. né? Quem quiser investir no Clube FNews, a oferta pública continua em aberto. É uma oferta pública 588, não é um fundo imobiliário, não vai gerar rendimento. É outra história, investir numa empresa, numa startup, mas quem quiser investir, conheça a oferta, eu posso pegar o link para enviar aqui, mas está na descrição do vídeo, no YouTube. Dúvidas? Não apareceu, eu deixei de falar de algum fato relevante, Luiz, ou é uma conversa de vocês aí? Deve ser essa praça mesmo, Antônio. Deve ser. Foi, é sempre muito boa a conversa com o Diego, não é, Amilcar? Que bom que você assistiu e sugiro que todos assistam. 380 pessoas ao vivo. Agradeço. Mas onde estão os comentários, as dúvidas? Ou está todo mundo esperando para participar do cara a cara? Deixa eu colocar o site aí. pergunta do Enes Ramos como enxerga o futuro do HTMX nos próximos anos, por conhecer um pouco do gestor do, do Diego olha o, o Enes, o, o HTMX é um case de sucesso eu falo dele em todas, toda vez que eu vou dar aula de fundo imobiliário assim, em cursos mais longos, eu, eu cito o HTMX, é um case de sucesso e no, com os efeitos todos da, dos fechamentos e tal, na pandemia Sofreu pra caramba, né? Se, se tudo tivesse dado certo, o HTMX não existiria mais. O Diogo Canteiras sempre teve muito claro qual era o objetivo dele. Começou a comprar lá em 2010, se não me engano, era comprar, comprou mais 600 imóveis, mais 600 unidades hoteleiras, comprar, melhorar a gestão, melhorar a rentabilidade, esperar a melhora do ciclo imobiliário, vender tudo, liquidar o fundo. Ele sempre quis fazer isso. E não, não fez por completo, porque estamos no Brasil, e aí essas, esses vai e vem crises de mercado, crises econômicas, depois pandemia e tudo mais. Então, quando ele estava vendendo bastante já, já tinha vendido mais da metade da carteira, veio uma outra crise muito grande, crise econômica, não fazia muito sentido vender, então fez sentido comprar. E aí deu início a, digamos, a segunda rodada do Max Invest depois, novamente, estava começando a vender algumas unidades, veio essa pior crise de todas, que foi os efeitos da, da pandemia na economia. Eu tenho impressão, né, até porque eles tinham chamado uma oferta pública, que suspenderam, porque o momento não é dos melhores, mas não é o melhor momento para uma oferta. Agora, para compra de ativos, com certeza é um bom momento. Então, eu acho que vem aí a, a terceira... É, terceira fase de compras do HTMX, mas o objetivo é muito claro, o objetivo é um dia vender todas as unidades hoteleiras e liquidar o fundo até porque é, é isso é um fundo pensado em TIR certo, um fundo pensado em rendimentos com ganho de capital das vendas, e existe uma taxa de performance sobre o ganho de capital das vendas, então há um alinhamento para isso, então o um dia a gente vai ver esse, esse fundo ser liquidado, mas a economia precisa ficar estável por uns dois anos e meio, pelo menos, para e o Diogo e o pessoal do BTG conseguir vender tudo, que é o objetivo lá. Felipe Pereira, a foto do PIB foi inadequada. Navio de contêiner? Não. Deveria ser um navio graneleiro, agro, verdade. Felipe, agro é o, é o que carrega o nosso PIB há muito tempo, né? eu gostaria que não fosse tão assim, não por causa do agro, mas só que isso fosse diluído com, com outros setores e setores industriais, mas o, o agro é o, o grande, hoje é o, a grande locomotiva do nosso PIB, a gente está vendo os FIAGRO aparecendo, logo, logo, você vai ver também conteúdo, entrevista sobre FIAGRO no Clube Fi Gestor de FIAGRO aqui também, claro. Eu vou ver mais algumas perguntas, mas deixa eu já soltar o link do cara a cara. Se por acaso é a primeira vez que você está assistindo ao vivo aqui o Fatos Relevantes, eu vou colocar um link que vai aparecer no chat da plataforma onde você está assistindo. Se você quiser, clica lá, você vai aparecer aqui comigo, dê, faça a sua pergunta, dê a sua opinião sobre os assuntos da semana, participe, venha participar comigo no cara a cara. Tá aí o link no, aparecendo no seu, no seu chat aí. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Ah, que legal. Ah, o Finius falando que assistiu a live do Felipe Ribeiro. Sempre uma aula de CRI que foi excelente. Não sou muito de, de ver live, mas essa valeu muito a pena. Vou mandar isso para o Felipe, ele vai ficar feliz. Hein? A hora do CRI no canal do, do Clube Fi lá no, no YouTube. Aqui no YouTube para a maioria das pessoas. Algumas perguntas por escrito. Leandro Souza, quando vendo um direito de subscrição de fundo imobiliário, devo recolher 15% de IR, correto? Porém, qual o código para gerar a DARF 6015 também? Leandro, é o seguinte, o código é 6015, não tem discussão. ou recolher 15% de imposto de renda, eu não posso afirmar correto ou incorreto, mas eu penso diferente no seu lugar eu recolheria 20%, tá? É um direito de subscrição de cota de fundo imobiliário. Sei que tem entendimentos contrários, inclusive da, da Alice Porto, que é uma autoridade, sabe o que fala, estuda muito, mas neste caso específico, é também uma opinião da Alice. Não é algo que está claro decidido pela Receita Federal. Então eu, eu recolheria 20%. Qual é a minha opinião? Qual é a minha linha de raciocínio? É um princípio claro do direito que o acessório acompanha o bem principal. De onde surgiu este direito de, de subscrição que você tem? Não é da propriedade de uma cota de fundo imobiliário? Então, esse é o bem principal. A tributação de ganho de capital aqui não é de 20? Então, qual vai ser a tributação do bem acessório, que é o direito de subscrição de uma cota de fundo imobiliário? Na minha opinião, 20%. Então, se é 15 ou 20, deixo com você para decidir, mas o código do Darf Sim é 6015 e faz tudo junto, tá? Valério, boa noite, tudo bom? Boa
5: noite, tudo bom, professor? Como é tudo que tá? Joia. <risos> tudo jóia. Então, hoje eu entrei para ouvir bastante pessoal aí falando do HTMX, acompanha a live do Diogo, já, te, já venho copiando ele há um tempo, porque. E aí queria falar um pouquinho do fundo né, do HTMX, né? Porque eu tenho esse fundo desde 2013, né? Então. Ouvir o pessoal persa, é, conversando aí, uhum. entendendo, olhando assim, pô, é hora de comprar, é hora é, de, de uma retomada dos hotéis. Então, assim, eu acho que assim, a dica que eu falo, é, o Diogo Canteira é uma autoridade, conhece muito, faz uma boa gestão. Sim. E a pessoa tem que entender, é justamente o que ele mencionou, é um fundo que tem pen, pensamento em ti. Então, assim, é, e, e ao longo do tempo ele costuma... Distribuir rendas não recorrentes muito boas né? é dessas vendas desses. Então, assim, as é, isso leva as pessoas, que a gente já viu no, acontecer no passado com a DMX de comprar a preços absurdos, ágios muito é, elevados. Né? Claro. Então, assim, acho que quem tiver interesse, a minha sugestão é dar uma estudada, pega relatórios antigos. O Diogo Canteiras ele faz emissão abaixo do VP. Ele fez uma, se eu não me engano, foi em 2016 ou 17, alguma coisa assim. Ele explicou por que que estava fazendo, a oportunidade, o que que ele quis Ele
0: compra imóveis muito abaixo. Exatamente. Do, muito abaixo. Do mesmo.
5: Exatamente. Tanto é que... que acho que você se recorda que em 2019, se não me engano, ele ganhou o prêmio InfoMoney. Né? Eu, eu
0: entreguei para ele claro
5: então, assim, é um fundo que é, é muito bom mas vale a pena estudar e entender a gestão o foco do que não é renda eu, eu para esse fundo eu que considero a renda é acessório é o plus é o, plus. o foco é o outro não é renda né? Então, desde
0: 2013 você pegou já algumas dessas ondas, recebeu bastante amortização também, Exatamente. né? Que é outra coisa que confunde muito as pessoas, né?
5: Exato. Por isso que eu falo, olha, cuidado, olha, estuda, porque é um fundo que tem muita amortização. E aí leva as pessoas a comprar em preços errados, sair em momentos errados. Né? Exato. Então vale o estudo desse esse fundo.
0: Mas, para quem está assistindo e não investe ainda e tal, não pense que é complicado. Sabe, é. quem erra, quem faz essas coisas, é, é porque né, quer a resposta rápida, como se tudo fosse muito simples. Mas basta ler o relatório gerencial, você vai ver exatamente quanto que ele distribuiu, vai estar tá, é, detalhado lá, olha, isso aqui foi renda operacional recorrente, isso aqui foi renda de, de lucro com venda de ativo, isso aqui foi amortização. É Basta ter o trabalho de ler o relatório gerencial uma vez é por mês, você vai entender é muito bem o que está acontecendo, vai fazer o ajuste no seu preço de compra, porque Isso. quando receber amortização, tem que fazer ajuste, né? Mas é um, é um case maravilhoso, um
5: maravilhoso. case de sucesso, assim, tá. Então, eu só assim, queria, assim, como cotista do fundo antigo, dar esse feedback né? É... E até mesmo para o Diogo, não sei se ele vai ver essa live e entender que... E aí responde aquela pergunta que você fez para ele ontem, né? Que com todos esses problemas a base de Coti se manteve inalterada, porque é. a cabeça é outra. Dei para esse fundo, a cabeça é outra. Verdade. Legal? Obrigado. Valeu, amor.
0: obrigado. Um abraço, Valério. Tchau, tchau. Muito legal. Ah, uma pergunta que eu vi que tinha passado lá e, e também não sei responder, viu, Rafael? De verdade. Como vender o direito de preferência via escrituradora? Aliás, o Cláudio Jürgen, todo mundo fala Junchen, jun, né, Cláudio? Que está assistindo agora ou vai assistir depois num, num outro horário, tinha me mandado uma mensagem um tempo atrás justamente sugerindo eu explicar isso. Quando a gente fala lá em fato relevante de emissão, 476 principalmente, que permite a cessão do direito de, de preferência via escriturador. Vou falar aqui, o que a minha experiência me, né, me traz de cabeça, você tem que preencher um documento que não é uma, uma STVM, é uma OTA, Ordem de Transferência de Ações. A STVM, que é a Solicitação de Transferência de Valores Imobiliários, ela funciona dentre corretoras, dentre aquilo, ela funciona dentro da B3, melhor dizendo, tá? Se o seu ativo está depositado na B3, você quer que saia da corretora A para a corretora B, você vai usar uma STVM, que é uma solicitação de transferência de valores imobiliários, o mesmo que você faz para quando quer mudar de corretora, mudar custódia, coisa assim. Agora, o que está no escriturador não está depositado na B3. Então, é, é um outro procedimento e às vezes que eu precisei fazer transferência de clientes, principalmente, né, que, que tinham ações no escriturador ou cotas de fundo no escriturador e queriam trazer para a corretora para poder negociar em bolsa, o documento necessário é a OTA, que é a Ordem de Transferência de Ações. Esse é um documento que, não sei como ficou depois da, da pandemia que digitalizou muita coisa, mas é um documento que era muito mais chato de preencher e mais chato ainda são os bancos para liberar a transferência. tá? Os caras ficavam lá, eles queriam é, reconhecimento de firma, não todos, mas o Bradesco, eu me lembro, tinha que reconhecer firma por autenticidade, que é aquela que você tem que ir até o cartório e assinar na frente do cartorário, aquela coisa toda. Por quê? Porque também no passado houve casos, que não posso afirmar que sejam um fraude, mas que o dos famosos telebristas, assim, Gente que, de uma forma aí sim fraudulenta, porque essa informação não é pública, tinham acesso à lista de acionistas de Telebrás, de Eletrobras, que são. No passado, teve planos de expansão e muita gente. Você comprava uma linha telefônica, olha como eu estou falando de coisa antiga, né? Você comprava uma linha telefônica e recebia ações, era um plano de expansão. Uh, teve da Eletrobras muito antes ainda, não me lembro exatamente o que, que você tinha que fazer para receber essas ações e tal. E aí um monte de gente recebeu e nem sabia que elas existiam. Então o pessoal uh, conseguiu uma lista desses acionistas e ia batendo de porta em porta e falava fulano, o senhor tem ações da da Telebrás e olha, elas valem 5 mil reais, eu compro do senhor. Pô, o pessoal ficava feliz na vida, 5 mil que caiu o do, do, do céu. Só que elas valiam 15 mil em bolsa. E aí a pessoa comprava, precisava transferir para o nome dela para ela poder vender. Né? Então, é como se eu comprasse de você por 5 mil no, no chamado mercado de balcão, fui até a sua casa, tomei um café e comprei de você por 5 mil e eu quero que venha para o meu nome, agora que eu comprei, para eu poder vender por 15. E para fazer essa transferência, essas ações não estavam em corretora, estavam no escriturador, precisava preencher uma ordem de transferência de ações. Então, chegou um momento que, novamente... Eu pagar 5 por algo que vale 15 não é fraudulento, não tem nada de errado aí, certo? Você pode falar é antiético, aí ok, mas não tem nada de errado. Mas então os bancos começaram a dificultar isso aí, por isso também essa burocracia toda que eu tô, que eu tô falando. Não é que o Bradesco era chato ou sacana, é, vamos, vamos dificultar, porque vamos ver se de fato o cara quer vender. A tal ponto que eles ligavam. O seu fulano, o senhor realmente quer vender, portanto, essas ações e tal? Então a, a transferência de, daquilo que está no escriturador é mais chata, é mais difícil, mas eu não sei hoje em dia como está com a digitalização das coisas. Mas se assim, a minha memória ainda funciona, é uma ordem de transferência de ações que você tem que buscar para poder fazer essa transferência. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Na verdade tem, é só eu achar. Oh, o Robinson Tadeu está dizendo é isso mesmo, o Bradesco e a Ágora estão dando um baile no meu pai para tirar a custódia do Bradesco escritural para B3. São muito chatos, muito detalhe, picuinha, sim, sim, são. Mas muito por esse cuidado que eu estou falando com o que ficou chamado de telebristas no mercado. E aí, às vezes a CVM achava um desse, chamava lá Pog, você está fazendo aí, comprando por 5, o negócio vale 15? E eles se defendiam, dizendo, eu estou dando liquidez. Estou dando liquidez para o mercado. Era uma época em que não tinha corretora em tudo quanto é lugar, e que abrir conta era uma coisa ainda analógica, tinha que preencher cadastro, aquela coisa toda. Então ele falou, olha, eu estou aqui no interior do Maranhão, a pessoa tem ações, eu estou dando liquidez para ela, e estou ganhando meu dinheiro também, honestamente. Então nunca foi considerado algo irregular, tá? Mas é, a gente sabe que é, dava para pagar um pouco mais nas ações das pessoas lá. SBS, Arthur, não seria interessante constar o nome do gestor responsável pelo fundo imobiliário no relatório gerencial? Não ocorre muito gi giro desses profissionais pelas gestoras? É, acho interessante, SBS, acho interessante. Não como uma obrigação, mas como uma boa prática, acho que sim. E muitos deles, as né, gestoras fazem conteúdos próprios cada vez mais, podcasts, vídeos. A RBR faz, a faz um sucesso, as pessoas adoram. A 20 faz bastante, várias corretoras fazem os seus, a própria Rio Bravo. E aí é uma forma também de você ir acompanhando quem é o gestor de cada um deles. Mas acho legal a ideia de, de colocar, assim é, o nome no, no relatório gerencial. Aí, deixa eu ver mais, mais uma dúvida. Eu vou colocar novamente o link. Se alguém quiser, mais alguém quiser participar. Pergunta aqui do Toninho: Se tem alguma perspectiva de inserir FII Infra no Clube Fi Sim, Toninho, tem. Não vou arriscar te falar, ah, vai ser no mês que vem e tal, mas tem. Em breve você vai ter. Vai ter novidade lá e os outros conteúdos também, né? Vamos fazer entrevistas, é, vamos ter curso de FII infra no, no, no Clube Fi em breve, em breve. Bruno Fontana, grande Bruno. Boa tarde, você pode comentar algo sobre os FOFs, principalmente no momento atual? Forte abraço, abraço também, Bruno. Cara, teve a, o FI Summit essa semana, né? Um outro destaque que eu podia ter colocado lá no Destaques da Semana, esqueci o FI Summit foi organizado pelo EQI, belíssimo evento, assim, muita gente boa que foi, e eu, eu participei de um painel, eu, o Baroni e o Sérgio Beleza, pô, super legal, tá com esses três no, no painel. E o painel seguinte teve teve o Daniel Nigri, teve o Anderson Leathers, o e o Rodrigo Medeiros. E o Medeiros falou de FOF, e falou, olha, eu vou dizer assim, vou tentar lembrar palavras do Medeiros. tá? Eu, não que eu seja tão fã de FOF, mas eu nunca vi uma oportunidade tão boa, nunca vi FOF dando uma rentabilidade tão alta sem dinheiro de capital. Né? Então, como o mercado não está permitindo aquisição para compras nesse, nesses níveis de preço, e nesses níveis de preço não tem muito mais lucro para fazer com as cotas, o, o, o que os FOF estão distribuindo hoje é puramente distribuição de rendimento dos fundos que tem. E ao nível de preço dessas cotas, está dando uma rentabilidade alta, 0,8%, 0,9%, alguns 1% ao mês. Então imagine quando vai uma recuperação das cotas, né? que só vai vir quando o juro cair ou quando aumentar a distribuição de renda, que, o, o que deve começar a permitir também algum giro do, das cotas. Mas é, é, eu sempre tratei FOF como mais um segmento, já que a gente não tem tantos assim, sempre tratei FOF como um dos segmentos, eu continuo gostando da ideia de ter um ou dois para diversificação de, de, de carteira. Mas estamos passando por uma fase em que eles estão apanhando há muito tempo, né? apanhando, sim, na, na, na desvalorização das cotas, mas na renda, estão lá entregando a renda consistentemente. Né? Quando que vai ter um novo curso, Alberto? Vai ser no Clube FI meu próximo curso? Com certeza vai ser no Clube Fi meu próximo curso. Eu estou indo lá atuar na área de educação agora, como professor, eu sou você a vida inteira. Mas eu também vou tocar essa área. Você vai ver muitos cursos no Clube FI, nem todos comigo e nem todos sobre fundos imobiliários, tá? Mas é, em breve a gente vai ter uma novidade. O curso que está lá do TUC já é um excelente curso, e a gente está pensando em fazer algo com aproveitando o curso e, e com algumas aulas ao vivo. Logo, logo eu, eu vou aparecer dando aula de fundo imobiliário. E meus, meus próximos cursos, meu próximo curso de fundo imobiliário, sim, vai ser no Clube Fi Oh, o Bruno perguntou de FOFs e o Joelson está perguntando especificamente sobre o BCFF, se ainda vale a pena ser cotista desse FOF. Como eu não sou analista, o Joelson, eu não, não falo assim, ah, você deveria investir no fundo A, B ou C. Tá? Posso falar, como falei agora, de uma maneira ampla do, dos FOFs. Tá? É, eu sempre falo assim, se, se o que está te gerando essa dúvida, possivelmente uma angústia, é a cota, dá uma olhada no seu extrato, vê, vê como está a distribuição de rendimento. Então, você investiu, lógico, não, não é que, que eu vou se dizer, ah, desconsidere se você está perdendo com a cota, não é isso. Está entrando a rendimento todos os meses? É consistente? É relativamente harmônico? Então, se for isso, não se preocupe. Daqui a pouco o juro cai, daqui a pouco as cotas sobem, daqui a pouco as cotas ficam caras demais... E aí eu vou falar assim, olha, você que investe FOF deveria pensar em vender. As pessoas vão vão ficar bravas, porque quando tá lá em cima, falar de vender parece um, um, um xingamento. Então, muito provavelmente, não há motivos para quem tem FOF vendo as cotas desvalorizadas, não há motivo para venda. Você tá lá recebendo regularmente, constantemente, seus rendimentos, fica tranquilo. Lembra que não faz muito tempo... Tinha FOF a um e meio do patrimonial, duas vezes o patrimonial. Falando de curso, quem assistiu meu meu curso na exame, viu lá o, o exemplo que eu dei, o BCIA é duas vezes o patrimonial. Aí eu falei assim, ao invés de comprar a cota desse FOF, dou seu dinheiro para a CDE, para o GRAAC, já que você vai rasgar dinheiro pagando duas vezes, e aí nada a ver, não estou falando do BCIA, estou tá falando da circunstância daquele FOF estar duas vezes o valor patrimonial. Se você vai jogar dinheiro fora, doa para quem está precisando, porque pagar duas vezes o patrimonial no FOF, ou em qualquer fundo, na minha opinião, é jogar dinheiro fora. né E, e aí passam, depois, óbvio, a aula segue com eu mostrando quanto isso é cíclico e que depois vem para baixo do patrimonial, depois volta para cima. Então, se o que está te afligindo é preço, eu não sei dizer, se é daqui a três meses ou, ou três anos mas daqui a pouco esse preço está muito acima do que deveria estar, inclusive, certo? Tá, ele está cumprindo a função dele, está colocando o rendimento no seu, no seu bolso? Pense bem se, é, se há necessidade de vender. Festa da criançada, está tá voltando com tudo, né? Valeu, obrigado pela companhia. Aliás, para quem ainda está acompanhando, eu sei que todo mundo já, já deixou aí uma curtida, não esqueça de compartilhar também esse link para mais pessoas assistirem depois o, o vídeo. Pergunta do Afonso Sekimura. Boa tarde, professor. Faz sentido medir a inadimplência em multipropriedade visto a alta frequência de evolução e consequente revenda do mesmo timeshare? Ah, certamente faz sentido, né, Afonso? Certamente. É, Pô, tudo que você vende a prazo, um dos riscos é o risco de crédito. E geralmente esse é o principal risco de vender a prazo. No time share como tem a questão de voltar e você poder revender você pode até achar que o, o risco é diminuído já que você consegue novamente vender. Mas quando você vende novamente significa que você tomou um calote não recebeu o que esperava por, um, por uma determinada venda e abriu um novo risco. Ah, vendi de novo maravilha, mas vendi para alguém que vai me pagar, tem a mesma qualidade de crédito das vendas da carteira anterior, você pensar, se a economia está deteriorando, se o PIB cresce mais menos do que deveria, se tem muita gente endividada, se a inflação está muito alta, a qualidade de crédito, de uma maneira ampla, generalista, está diminuindo no país, certo? E, e aí, quando você tem a devolução de algo que você vai vender de novo, você vai conseguir vender por qual condição de preço, por qual juro e com qual qualidade de crédito. Então, o ideal é vender e receber. Se, se tem inadimplência e a inadimplência está aumentando muito, é um sinal que as pessoas estão com dificuldade de pagar por supérfluos, porque é óbvio que um, que um tá é um supérfluo. Então, a inadimplência está aumentando, é muito provável que a velocidade de vendas daquela cota diminua também, tá certo? Se o cara não está conseguindo pagar isso, por que vai ter um monte de gente disposta a viajar e comprar? Né? Então, sim, a né, dimplência é importante em, em multipropriedade. Mais, mais uma pergunta aqui sobre FOF. O Tiago perguntando se é um momento bom para FOF. Tiago, é um momento interessante de comprar a, a valores abaixo do que deveriam estar, abaixo do patrimonial, Assim como acontece com os fundos de tijolo. Mas a, a retomada desses preços, eu sei que deu uma subidinha aí nessa semana, nos últimos 15 dias, mas a retomada mesmo, ah, quando que vai estar tá uma vez o patrimonial, quando que vai estar tá acima do valor, do valor patrimonial? Quando o juro cair de novo, quando o juro tiver uns 8% ao ano, coisa assim. Então, tem muita coisa boa para comprar no mercado de fundos imobiliários nos preços atuais mas eu não acredito numa retomada rápida e também tem muita coisa boa muitas oportunidades em outros mercados né? nos próprios títulos públicos que estão com, com altas taxas a maravilha é que dinheiro é fungível né? <risos> é, compra um pouco de tudo né? compra uma parte do que você tem para investir em títulos públicos uma parte em títulos privados de renda fixa e uma parte em fundos imobiliários. Mas sim, tem boas oportunidades no, nos fundos de, de fundos, nos FOFs. Saiba que deve demorar para você ver uma valorização grande dessas cotas. E o legal do fundo imobiliário é ele que te paga para esperar, né? Vai demorar, mas todo mês vai entrar rendimento lá. Né? Vanderlei, professor, além do fator pandemia, tem algum dado concreto sobre os efeitos desses meios de hospedagem por aplicativo, como Airbnb, como o mercado tem mencionado esse risco? Vanderlei, é uma, putz, pergunta super pertinente, né? eu perguntei isso para o Diogo faz anos, faz anos, não sei como anda isso, mas, de qualquer forma, se você vê lá os dados que ele apresentou de recuperação de ocupação e de lucro por apartamento, né, de, de, de valor de diário de lucro de apartamento, posso aqui intuir que os mercados aprenderam a se conversar, certo? Tem o público do, do Airbnb, tem o público do, do hotel tradicional, né, já, já passaram anos suficientes, para a gente entender que o AirBnB não matou o mercado hoteleiro, na é verdade? Então, certamente uma fatia deste, desse mercado pode ter migrado para a opção de, de se hospedar em apartamentos comuns tal, via AirBnB. Tem, inclusive, os residenciais para renda, todos eles funcionando com ideias de aplicativos, às vezes, pelo próprio AirBnB ou por, por plataformas próprias que sim, são uma, uma certa concorrência para o mercado hoteleiro, mas entendo eu que ó, todo mundo já, já aprendeu cada um qual é a sua fatia, qual é o seu público, e que não, não tem, não deve ter um, um risco crescente, tá, o Airbnb é um negócio antigo já, né, um negócio antigo, assim como os táxis estão aí, apesar do Uber e tal, as, as coisas se acomodam, né antigo para essas inovações disruptivas, né? Sei lá, estamos falando de menos de 10 anos, né? Mas nesse mundo da tecnologia é muita coisa, né? O Eleu está dizendo aqui que tem uma consulta sobre a questão do, dos 15%, muito provavelmente ele está falando lá do do direito de preferência do, do lucro quando vende direito de preferência se é para pagar 15 ou 20% de, de alíquota e eu falei 20 dei lá a minha opinião, ele tá dizendo que tem uma cosite, então já existe resposta da receita, da receita afirmando que é 15, é isso? se for já agradeço ó, tá aqui ó, tem até o um número SC Cosite número 166 2021, obrigado ele, eu vou, vou olhar e e trago no próximo fatos relevantes, inclusive. Obrigado. Viu? O Thiago também está dizendo que já leu que é o mesmo tratamento de opções, por isso que falam que é 15%. Mais dúvidas? Mais alguém no cara a cara? Primeira vez ao vivo, Givanildo? Então aparece aí, cara. Clica aqui no link que eu vou mandar no, no chat. Aparece aí para bater um papo comigo e com todo mundo. Fernando Cossensa perguntando como funciona uma debenture mezanino. Fernando, pelo que eu entendo, você está falando de tranches, né, de séries de uma debenture, assim como tem a CRI, cota de FDIC, às vezes cota de fundo imobiliário que tem lá a senior e a subordinada, pode ter uma no meio que é a mezanino. Então, pensa numa estrutura de cascatinha em que você já sabe lá, por exemplo, pega um fundo high yield, que compra CRI high yield. Você está acostumado a ver, às vezes ele compra as duas tranches de um determinado CRI, a senior e a subordinada. Então a senior recebe primeiro, a subordinada recebe depois. Se tiver uma mezanino, primeiro recebe a senior, depois recebe a mezanino e por fim recebe a subordinada. Então é um meio termo aí entre risco e retorno é, dessas duas, né? Minha, o Hugo pergunta a minha opinião aqui, minha posição sobre os FIP de infraestrutura e os FIINFRA, se eles em breve terão a mesma popularidade dos fundos imobiliários. Hugo, FIP vai depender da, da CVM, certo? Como o FIP é só para investidor qualificado, se a CVM não mudar isso, não, não vai ter a mesma popularidade de fundo imobiliário. FII infra eu acho que tem um potencial muito grande aí. Ele tem características semelhantes, ele é negociado em bolsa, é isento de imposto de renda, então, acho que tem um grande, um grande apelo. Mas não tem uma coisa do fundo imobiliário de tijolo que é, assim, um grande diferencial, que é a questão de ser palpável. De você passar em frente falar falar, conheço esse imóvel, está no fundo MBRF, eu recebo aluguel desse imóvel e tal. Mas, sim, acredito que vem um, um crescimento bem grande dos FIINFRA pela frente. José Roberto Lascola, tudo bom? Boa, boa tarde, boa noite, né?
3: Boa noite, professor. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Pô, é, minha pergunta... Né, dá um pouco de aflição estar tá aqui. É, minha <risos> pergunta é a seguinte. Eu vejo muita gente confundindo valor patrimonial com custo de reposição dos fundos imobiliários. O senhor pode falar referente às, às diferenças dos dois? E é o seguinte, eu, eu trabalhei com avaliação de imóveis, avalia, avaliava imobiliárias uhum. imobiliários. Com Danilo, inclusive. Ele então, é o. Você,
0: explica você a diferença entre é. essas formas de avaliar, né? Você até poderia assinar um laudo dizendo que avaliou pelo custo de reposição,
3: tá certo? Exato, exato, correto. Mas são coisas diferentes. Esse é um conta. Explica não... aí, cara. Claro, com certeza, pessoal. É, isso assim, porque muitos amigos meus questionaram é o seguinte: o valor patrimonial não necessariamente ele é o custo de reposição. O valor patrimonial é o valor de avaliação é, obtido né, em contrato com uma avaliadora do mercado. E esse valor patrimonial, normalmente, ele é obtido por algumas metodologias. Tá? A primeira, que é o método comparativo direto de dados de mercado, ou seja, você avalia o ativo em linha com o que vale o seu vizinho. Uh, o segundo método, que é o método involutivo, ou seja, você simula um empreendimento imobiliário. Normalmente o método involutivo é utilizado para avaliação de terrenos, tá? E aí você simula o um empreendimento imobiliário e vai retirando né, os custos de construção, lucros de incorporador, até chegar no, no valor de terreno efetivamente. O método evolutivo, que eu costumo dizer que é o, o custo de reposição efetivamente, ou seja, quanto que você gastaria para comprar aquele terreno é, e para construir aquele, aquela construção, ou seja, o valor de terreno, mais construção, e o valor da capitalização da renda, né, que é o valor do fluxo de caixa. Ou seja, você faz uma projeção do fluxo de caixa daquele ativo e traz aquilo ao valor presente. Essas são as metodologias, e, e assim a avaliadora pode utilizar uma ou outra para chegar nesse valor, e, e não necessariamente ele é o custo de reposição, pode ser o custo de reposição, mas normalmente não é, tá? Principalmente quando a gente fala de shopping center, quando a gente fala de galpão logístico e quando a gente fala de né, grandes prédios de escritório. Já que eu respondi minha pergunta, minha outra pergunta, professor, é o seguinte, por que, que as gestoras e administradoras não divulgam os laudos de avaliação?
0: Você trabalhou com isso e muito provavelmente você se lembra que em vários casos a empresa partia da avaliadora uh, colocar no um contrato que aqui era uma informação sensível. Né? Então, às vezes, é a empresa que não quer divulgar a avaliadora e às vezes, quando tem fluxo de caixa e, e você vai lá e recebe o um rent roll, né? um shopping, o cara vai lá e te entrega todos os dados dos contratos de locação. Cara, o shopping não vai deixar divulgar aqui de jeito nenhum. Então, há casos em que a divulgação ela esconde os pontos sensíveis e tem casos que eu sei que a própria, a própria empresa não permite divulgar, a própria empresa avaliadora. Uma, um evento recente que deixou isso claro, quando a Rio Bravo, o Santander estava lá, cara, infernizando a Rio Bravo com várias ações judiciais, uma delas, eles res, res, entraram na justiça dizendo que a Rio Bravo não tinha deixado eles verem o laudo da Cushman. E a Rio Bravo se defendeu dizendo que a própria Cushman proibia que ela mostrasse o laudo para qualquer um, para qualquer pessoa. Então, é, parte, na maioria das vezes, até do própria, da própria empresa avaliadora, ou então, quando tem dados de contratos de locação, que o, o locador prefere que o mercado não saiba, né? Mas eu vou aproveitar e vou te perguntar o seguinte, num imóvel em construção, então o método o evolutivo, o método do custo de reposição, é o que vai fazendo sentido até que você consiga projetar alguma renda,
3: certo? Exato. No, num ativo, então, aí tem que ser acordado com a avaliadora, né? Porque você uhum. pode contratar uma avaliação e pedir um valor as is, ou seja, um, o, o ativo como é, é hoje, ou seja, pode ser um prédio nem todo construído ou um prédio né, concluído, né, em fase de conclusão. E aí a gente pode ter dois cenários. Um é pensando nele concluído, o quanto que ele geraria de receita hoje, e o uhum. segundo é o quanto que já foi gasto naquela obra e no pagamento do terreno.
0: Então, se você tiver algo mais... Palpável, sei lá, sabe que tem um contrato de pré-locação. Aí você vai lá e já, já faz o desconto de fluxo de caixa, mesmo que seja só um buraco no chão ainda do imóvel. Né?
3: Exato, e, e muitos ativos já saem, principalmente os AAAs pré-locados, né? Tá aí o Birman 32, 50% pré-locado.
0: E aí, quando você vê todo mundo falando mal de laudo de avaliação, dá raiva, não?
3: É que o pessoal, assim, hoje eu trabalho em um FIDIC, né? Então, boa parte do meu trabalho é realmente explicar o que é um laudo de avaliação. Teve, eu, às vezes eu assisto um monte de fatos relevantes em uma semana, tá? E um dos que eu assisti essa semana foi o senhor falando laudo de avaliação na etiqueta não, de, é preço. de preço. Quando o senhor falou daqui, eu já senti abraçado, assim. Eu falei, caramba! realmente isso faz todo sentido, né? Agora, um ponto, eu acho uma pena o pessoal não divulgar os laudos, porque eles são tão ricos, assim, vem uma análise mercadológica dizendo vacância para aquela região, que se espera, quais são os concorrentes, inclusive, utilizados naquele comparativo, ou seja, se o valor de locação do, no, no avaliando, né, no prédio que se está avaliando, está coerente com os concorrentes, e é uma pena, assim, eu, eu, eu me sinto, às vezes, triste, porque eu corro atrás dessas informações e não consigo.
0: É, uma pena mesmo, eu adoraria. Vamos ver, às vezes o mercado muda e começa a divulgar tudo, tomara. Tem alguns que divulgam, tem alguns que divulgam, mas são poucos. Obrigado, viu? Apareça mais Obrigado. vezes aí.
3: Obrigado, senhor. Grande abraço. Tchau, tchau,
0: tchau. Bom, mais alguém? Com duas horas aqui, eu vou encerrando então. Obrigado mais uma vez pela, pela participação de todos. Terminamos ainda com, tendo aula no cara a cara, tendo aula sobre avaliação de, de ativo. Obrigado, não, não deixe de, de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar também. E nos vemos de novo no sábado, para quem assiste ao vivo ou no, no, no seu melhor horário, para quem assiste depois ou ouve nos podcasts. Grande abraço a todos, um excelente final de semana. Até sábado que vem.